0: tes tes, iba apa masuk oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan ipil ipil karo edisi edisi pil Edisi 9, edisi 9, edisi 9. 100 100 yaitu itulah 100 lebih lah pokoknya kita sudah berada di edisi 100 lebih
1: nah,
0: nah. jadi apa aku la Paham Kali ini kita akan membahas tentang trauma Wuh. yang dibahas oleh Sam Togo Nah, karena banyak anggota baru nih, kita perkenalan ah, dulu lah.
1: Aku
0: ya, oh, aku aja baru berarti Tahu. Ya lah. Kak Jadidak perkenalkan
2: Tinggu depan moderatornya beda lagi Bapak, yang unus Kak Dombori,
0: Kak Pinker perkenalan Oke Kalau begitu langsung saja Biasanya kita melakukan meditasi sebelum pembahasan ya Siapa yang mau memimpin kok oh, boleh mau oh, dibalik
3: si, oke
0: okay. sepakat ah
3: <laughs>
0: aku sepakat aku mengikuti jamaah
2: anu aja dari pembacaan
0: muka dimahnya etik oke okay. pembacaan muka dimahnya etik silakan silakan kita persembahkan pak etik apa di <laughs> persembahan dari Mbak Eti
4: oke
5: okay, ini ada sedikit prolog prolog ya awal-awal itu ya
1: <laughs>
5: tentang trauma trauma wabah yang tak kasat mata Trauma merubah seseorang secara fundamental. Mereka berubah secara biologis. Mereka berubah di level ekspresi genetika, hormon, kimia tubuh, dan neurotransmitter. Trauma merubah emosi kita. Emosi yang berubah itu nentuin keputusan kita. Dan perubahan ini berlangsung selamanya. Trauma ngebuat kita jadi mudah lupa. mudah melupakan diri kita sendiri dan juga orang lain trauma membuat kita buta pada penderitaan dan termasuk kesehatan dan kebahagiaan kita juga trauma adalah jagal terganas dia nggak peduli apa yang kita rasain begal yang merampok hal yang paling berharga di kita virus yang ngebuat kita lupa segalanya tentang apa arti menjadi manusia Trauma meracuni kasih sayang kita, merobek jaringan sosial, dan merubah kemanusiaan menjadi kisah masa lalu yang indah. Trauma ngotot ngeyakinin kita kalau ulas asih, komunitas, dan kemanusiaan itu hal yang utopis, gak mungkin diwujudkan. Dia akan terus ngeyakinin kita kalau kesehatan, kebahagiaan, dan koneksi antar manusia yang sejati, Yang tulus adalah fantasi belaka. Trauma mengolok-olok or... trauma mengolok-olok dorongan fundamental kita untuk belajar, mengekspresikan dan mendengarkan satu sama lain biar kita bisa hidup lebih baik. Dia melakukan itu semua dengan sembunyi-sembunyi, dengan mengkamuflasekan suaranya dan memakai topeng pada tujuannya yang sebenarnya. semakin personal trauma yang dialami penderitaannya akan semakin besar perjalanan mengenali trauma dan meregulasinya mungkin adalah sebuah perjalanan paling penting yang bisa kita lakukan
0: sekian terima kasih atas prolognya Mbak Eti sudah Untuk selanjutnya langsung aja ya, atau ada yang mau ngasih prolog double? Oh, <tuk> prolog double ya?
3: Oke. Kamu mau trauma kamu? trauma
5: Kaaana <Susuk> -Nah, penyebab trauma paling banyak di sini.
0: <Susuk> oke oke selaya lanjut. E oke terima kasih itu aja Le. Kita langsung sam kita lanjutkan ke meditasi.
2: Oh, meditasi. Siapa
0: yang mau memimpin meditasi? Sapta kok juga. Yeah. Oh. Oke wis, kita langsung lempar ke mas toko buat 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 memimpin meditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Uh, and condition ya atau warning aja lebih ya. Saya akan mengajak untuk bereksperimen di mana nanti jika ada ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan terlalu kuat bisa me ya. mungkin bisa menarik nafas panjang dan perlahan menggugurkan prosesnya. itu saya berikan kemerdekaannya pada teman-teman karena saya tidak one on one yang bisa mengkontrol satu persatu. jadi saya memberikan tanggung jawab pada teman-teman sendiri. itu aja. baik seperti biasa Uh, silakan dicari posisi ternyamannya. Posisi yang menurut saya posisi ternyaman itu adalah posisi yang rileks sekaligus posisi yang siaga. Jadi campuran kita siaga, kita siap tapi pada satu kondisi kita itu bisa merasakan relaksasi. Menurut saya itu Posisi paling ideal untuk melakukan perjalanan ke dalam diri kita, karena itu me mereduksi ya, kesempatan kita untuk tertidur.
0: Istirahat.
2: Istirahat? Terima kasih. Iya, aku langsung tunjuk.
1: <tuh,
2: <tuh, terima kasih. Uh, izinkan saya untuk memandu perjalanan. ke dalam pada malam hari ini tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan relakan diri kita untuk meletakkan semua hal yang terjadi sebelum saat ini dan nanti setelah saat ini Tarik nafas panjang lagi, hembuskan perlahan. Kita niatkan kita untuk merelaksasi seluruh tubuh kita. Tarik nafas lagi sekali dan hembuskan perlahan. Rasakan tubuh kita perlahan-lahan rileks. Setelah itu, biarkan semuanya sesuai dengan ritme alamiahnya. Tidak perlu ada yang dipaksakan, biarkan semuanya terjadi secara alamiah. Kesadaran kita Kita luaskan seluas-luasnya, kita buka diri kita lebar-lebar,
1: kita terima
2: semuanya tanpa perlu memilih, tanpa perlu menilainya. Kita terima semuanya se seperti apa adanya dia menghadirkan diri di dalam ruang kesadaran kita. <San> kita bebaskan diri kita malam ini terhadap keinginan untuk menilai baik atau buruk suka atau tidak suka sesuai atau tidak sesuai biarkan semuanya hadir kita terima dengan setulus-tulusnya
1: <laughs>
2: Suara. Temperatur, kulit yang tergesek oleh pakaian, berat badan tubuh semuanya yang hadir, tidak perlu kita pilih, tidak perlu juga kita hindari. Biarkan semuanya hadir sealamiah mungkin dalam ruang kesadaran kita. satu-satunya respon yang bisa kita berikan pada Seluruh informasi itu, seluruh sensasi itu, seluruh pikiran yang melintas, perasaan yang muncul adalah kelembutan. Lembut, kita terima apa adanya mereka yang muncul dalam ruang kesadaran kita. Ma? Ya, Kita rasakan kealamian kita malam ini, saat ini di sini. Itu adalah hal satu-satunya Yang sekarang kita punyai Kita rayakan Dengan penuh kelembutan Dengan penuh cinta kasih Kita terima semuanya Terima
1: kasih
2: Dengan izin teman-teman saya mengajak teman-teman untuk menghadirkan satu situasi tidak nyaman dalam hidup teman-teman bisa pada masa lalu remaja atau saat teman-teman sekarang ini Tidak usah terlalu memilih biarkan apa yang muncul yaitu yang kita terima. Biarkan memori itu hadir. Biarkan memori itu mendatangi kita dengan Reaksi apa yang kita rasakan sewaktu memori itu muncul untuk pertama kalinya? Entah itu kemarahan, entah itu kesedihan, entah itu kebingungan, ketakutan, Biarkan sensasi-sensasi perasaan itu hadir bersama memori negatif yang kita pilih atau yang hadir dengan sendirinya. Bagaimana perasaan itu terulang kembali? Bagaimana tubuh kita merespon? kondisi batin pada saat itu kita coba hadirkan pada ruang kesadaran kita kali ini Kemudian layaknya seperti ibu. Kita dekati memori itu dengan seluruh perasaan yang menyertainya. Kita gendong dengan penuh kelembutan, kita dekat, kita berikan kehangatan yang setulus-tulusnya. Perasaan itu bukan kita. Bayi itu bukan kita. Tapi seorang ibu dan bayinya tak akan bisa dipisahkan. Dia akan selalu terikat. Mereka akan selalu mempunyai hubungan.
1: Kita terima
2: bayi itu yang mungkin sedang menangis. Mungkin sedang marah. Kita dekat dengan lembutnya. berikan cinta setulus-tulusnya yang kita bisa I love you I love you, I love you aku menerimamu aku menerimamu dengan setulus-tulusnya mungkin maafkan aku karena selama ini aku berusaha melupakanmu meninggalkanmu Kali ini aku berjanji Kapanpun Kamu mendatangi ku Akanku dekat kamu Dengan setulus-tulusnya Dengan seluruh cinta yang aku Bisa berikan I love you, I love you. I love you. Aku menerimamu Aku menerimamu Aku menerimamu Aku <tuh> menerimamu dengan setulus-tulusnya kita katakan pada bayi itu mungkin sedang marah, sedang takut sedang sedih atau mungkin sedang kesepian aku berjanji kapanpun Kamu menginginkanku untuk mendatangimu, aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia. Aku mencintaimu dengan setulus-tulusnya. Aku bersedia. <tuh>
0: Hai
2: Mari teman-teman kita dekat perasaan itu bayi yang sedang sedih itu yang marah mungkin yang takut yang mungkin kesepian kita berikan pelukan setulus-tulusnya sehangat-hangatnya kamu adalah bagian dariku dan aku tidak akan pernah melupakanmu jadi baik-baik sajalah semoga cintaku yang tulus ini bisa menyembuhkan kita berdua Semoga ketulusan, semoga ketulusanku cintaku yang ku berikan bisa menyembuhkan kita berdua. Sebelum kita selesaikan perjalanan kali ini, berikan salam setulus-tulusnya pada perasaan kita, pada bayi itu. Ini bukan tentang perpisahan, tapi ini adalah mungkin tentang perjumpaan. Perjumpaan yang mungkin Berbeda dari sebelumnya, perjumpaan yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan cinta. Berikan pelukan terakhir sehangat-hangatnya pada perasaan itu. Sampai bertemu lagi, I love you, I love you, I love you. Silakan teman-teman tarik nafas panjang, hembuskan perlahan-perlahan sekali. hadirkan kesadaran pada kondisi normal teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri Terima kasih. Dan mohon maaf. Jika saya mengajak pertama saya ke tempat-tempat yang mungkin tidak menyenangkan, mungkin tidak nyaman tetapi mungkin itu yang paling kita butuhkan. Mengunjungi tempat-tempat gelap yang berusaha kita tinggalkan, berusaha kita tidak irokan untuk kali pertama mungkin kita mengunyinya dengan sedikit cahaya mungkin kita jadi tahu
6: uh,
0: tahu
2: mungkin sedikit mungkin, tidak apa-apa Tapi mungkin perjalanan ini bukan perjalanan terakhir ya. Silakan nanti teman-teman juga membutuhkan silakan bisa melakukannya sendiri ataupun tidak berani boleh ditemani. Saya juga mau menemani. Sekali lagi terima kasih dan. saya meminta maaf. hmm.
1: <laughs>
2: eh <sukuk> sah. sah. begini, saya nggak tahu mau diapakan habis ini, langsung <gülüyor> ke materi ataupun mau Biasanya ini digunakan untuk bercerita Kalau pengen bercerita ya Saya akan mematikan Recording ini
3: Itu aja, ditanya aja
2: Iya, saya akan mematikannya Jadi silahkan teman-teman untuk ma Jika lo tidak mau tidak apa-apa ya Tidak usah dipaksa Tapi saya akan mematikan recording <tuk>
3: Ini
1: Wow. Wow. Halo guys. Halo. Halo. Halo.
3: Santai <laughs> melale yo, sepurane. Oke. Ini sebelum dimulai bisa itu enggak masih
0: gitu.
3: meditasi kilat lagi untuk setting yang lebih netral lagi gitu. Boleh. Boleh, boleh.
2: Silakan. Saya
3: saya derek lagi ya. Disebelah direct lagi. Atau kamu yang derek. Enggak ya, apa-apa sih. Ya <tuk> <tuk> oh, seperti biasanya di ya. Oke. Okay. Jadi kita hmm. mencoba berdamai dengan Kita coba lagi ya guys ya. ya. Iya guys.
2: <tuk> Suara traumatis.
3: Ini menunggu Jadi kamu ditunggu apa Dit? <laughs> jadi ini silahkan yang mau ikut bagi para pendengar podcastnya. Jadi ini tadi ada hardcore road trip. Jadi perlu menurut saya sebagai peserta hardcore road trip tadi <laughs> itu diperlukan adanya meditasi lagi. untuk ya agar kita siap lah untuk berdamai dengan residu-residu tadi residu hardcore road trip tadi oke okay, teman-teman izinkan saya untuk semena-mena mengajak meditasi lagi kalau tidak mau ikut juga nggak apa-apa Kalau mau ikut ya nggak apa-apa. Mari kita, mari kita ambil posisi yang paling nyaman, teman-teman. Lalu kita tarik nafas yang panjang, dihembuskan yang panjang. kalau bisa sambil memejamkan mata Mari kita lemaskan semua otot di tubuh kita kita lembutkan kita lepaskan otot di kening kita lalu di alis kita sambil terus menjaga ritme nafas kita Setiap menghembuskan nafas kita lemaskan otot-otot di tubuh kita, otot di kelopak mata kita, lalu turun ke pipi, turun kerahang. Lalu turun ke pundak. Mari kita jatuhkan pundak kita yang seringkali tanpa sadar tertahan. lalu turun ke tangan-tangan kita dari lengan sampai jari tangan kita lemaskan lalu dari pinggul sampai ke jari kaki kita lemaskan juga selanjutnya Mari kita amati pergerakan tubuh kita yang dihasilkan oleh sirkulasi nafas kita <Susur> Mari kita saksikan daya hidup tubuh kita yang sangat menakjubkan terus bernafas untuk menjaga kita agar terus hidup. Di mana ia menarik udara dan mengeluarkannya
1: <Sites>
3: dimana udara ini tidak punya tempat di tubuh kita hanya datang lalu pergi datang lalu pergi tapi bisa menghidupi kita dan tanpa sirkulasi ini beberapa menit saja mungkin kehidupan kita sudah selesai mari kita nikmati kita saksikan daya hidup yang begitu menakjubkan yang kita miliki Kita nikmati dan saksikan secara sejenak dengan tidak begitu terikat terhadap masa lalu dan tidak khawatir terhadap masa depan dengan cara menyaksikan nafas sesama mungkin. Mari kita nikmati sejenak.
1: Terus
0: terus
1: Saya Selamat. Iya.
3: Seperti nafas kita yang pergi tak perlu ditahan. Yang tinggal kita hargai, yang mau datang kita sambut dengan ramah, dan yang belum datang tak perlu diharap-harapkan, karena akan datang pada waktunya. Terima kasih. Silahkan diakhiri sesi ini dengan ritmenya masing-masing.
0: Oh,
3: Aman, guys. Wadah aman. Oke, terima kasih. mari kita lanjutkan sesuai agenda Silakan Mas Sikit untuk dimulai materinya tentang trauma
2: Assalamualaikum Wr wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Wr
2: wabarakatuh. iya bahkan agak traumatis untuk ngomong masalah trauma untung untuk bernat. nanti mohon saya di backup ya karena saya bukan ahlinya saya hanya bertuk berkeinginan secara personal bahwa ini hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan jadi seperti halnya di buku ini topik trauma ini diangkat eh, saya angkat dari hasil pembacaan dari buku dokter paul conti itu yang tidak besar <laughs> callback call oke okay. okay. sebetulnya ini saya ya apa uh, pembicaraan saya ini tidak begitu banyak pentingnya dibandingkan dengan pembukaannya bule etik tadi itu sudah merangkum sebetulnya <laughs> jadi dari itu saja sudah cukup lah ya Tapi enggak apa-apa. For the sake of ngopi, Rapopo.
1: Ya,
2: yeah. buku itu yeah. Dokter <laughs> Paul saja ya. Saya tidak pakai belakangnya. <laughs> tidak <bisa>. Karena <laughs> Did... <laughs> berjudul Trauma Invisible. Apa? Lali aku judulnya? Invisible po guys,
3: invisible hand,
2: epidemic, uh, epidemic, invisible itu artinya nggak kelihatan gitu. Uh, ya. Yeah. <laughs> uh, saya awali dengan kenapa ini penting dan kenapa ini menurut saya uh, jarang dipahami ya. Saya akan menarik Benang merah atau keterhubungan antara dua uh, dua ilmu yang berbeda dari wilayah sains dan psikologi. Neurosains me, meneliti atau mempelajari bagaimana otak kita bekerja. Jadi misalnya nih keputusan itu secara neurosains itu dibuat di prefrontal korteks. ya, kalau salah mau dimaklumi kan? nah, Bukan urus saintis. <tik> 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 <I> <tik> iyo, saya ini kopir <tik> Iyo, Tempat itu uh, bagian otak itu. adalah tempat di mana keputusan diambil. Tetapi ajaibnya begini. Secara biologis, energi yang kita butuhkan sebagian besar adalah dari otak. Iya. Mana dit? <gulah> masalah kesehatan ngadit aja iki. Ya
3: kan, setuju kan ya? Setuju. batu ginjal. Iya.
1: Ah!
2: <gulah> oh. <gulah> begitu, jadi secara uh, alamiah ya, otak kita akan mengatur bagaimana caranya energi itu digunakan seefektif mungkin
1: ya. Ya.
2: nah disinilah permasalahannya timbul gitu kenapa? karena otak kita itu suka sekali menghemat energi dan suka sekali untuk mensimplifikasi pengambilan keputusan jadi banyak sekali Keputusan atau tindakan kita ambil itu auto saja gitu ya? Itu disebut sebagai otak emosi Misalnya Kita berangkat ngampus Lewat jalan itu-itu saja Belokannya itu-itu saja Nah Karena sudah dilakukan sering Maka otak kita akan setel Gimana caranya kita nggak begitu berusaha Untuk mikir ini belok kiri belok kanan Banyak dari Pengambilan keputusan saya harus menuju kampus itu dilakukan secara auto. Memang gitu. Salah satu salah satu eh, kendala mungkin otomatisasi ini adalah saya itu mau ngopi ke Hulu gitu ya. Jalannya sama ini berangkatnya. Hulu itu belok kiri, kantor saya belok kanan. Tapi karena saya tidak menyetel kesadaran saya. Di penghujung pertigaan, maka otak emosi saya akan menyuruh saya belok kanan. Saya tahu-tahu di tengah jalan, di uniga baru saya mau ke lu balik. Kesadaran baru muncul di sana, maka ada wilayah di mana otak kita itu tidak bisa diajak. Karena dia mode hemat gitu ya, dia dalam mode hemat daya. Yo. Nah itu keputusannya susah tersadari saat itu gitu. Ya auto saya auto saja ya, belok kanan eh, belok kanan mudun 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 tahu-tahu di unika Loh, kok unika gitu ya. ini ini mau kemana ini kantor kok gelap begini gitu ya Oh ya yeah, saya balik ke Hulu itu terjadi mungkin teman-teman uh, ya ngono ya saya akan menghubungkan keseraman ini dimulai dari kondisi psikologis moga-moga Mas Bernard nanti bisa me menyelamatkan, menyelamatkan image saya sebagai orang yang sok tahu ini dan banyak betulnya gitu ya kalau gak selama itu gak popo itu tidak traumatis bagi saya ya, branding itu ya. jadi gak apa-apa ternyata kesadaran kita ini bagaimana kita bisa mengakses memori itu terbagi yang mungkin ada banyak detailnya dan banyak Versinya banyak masabnya gitu ya. Tapi saya akan mensimplifikasi bahwa ada alam sadar dan alam bawah sadar gitu ya. Ada gunung es gudeg yang di atas permukaan air itu adalah alam sadar yang kita bisa akses memurni apa? Misalnya. bio BOT itu ngomong aja pas saya nah, itu alam sadar saya saya bisa langsung mengakses langsung, ya kan benar ini. itu alam sadar saya ya itu nah salah saya reaksi gimana itu belakangan ya tapi sebenarnya itu ada alam bawah sadar yang saya tidak bisa mengakses dengan cara biasa gitu misalnya nih Untuk melihat gunung es yang di atas permukaan air, kita bisa melihat normal saja, oh itu, gedenya segitu-gitu. Tapi untuk melihat gunung es yang di bawah permukaan air, kita memerlukan alat diving. Analginya gitu ya. Atau kalaupun menyelam, kita perlu untuk menahan nafas. Jadi tidak bisa dilakukan uh, normal. Kenapa? Karena banyak dari informasi bahwa sadar yang memang sengaja didesain untuk hemat energi, misalnya gitu ya. Atau untuk survival. Atau untuk Bula yo, Nat, ayo. Melengkapi yo.
1: Ya.
2: Aku dibisu enggak traumatis. Oh, gitu ya. kan misu trauma buat gitu aku ya. Nah. Kalau kita melihat dari Dari proporsinya, alam sadar kita itu 10. Bahwa sadar 90. Jadi yang tersembunyi itu 9 kali lebih banyak daripada yang kita bisa akses. Padahal dari neuroscience, gitu ya, banyak sekali keputusan kita lakukan menggunakan versi auto. Maka sebetulnya kita banyak sekali pengambilan keputusan berdasarkan yang sesuatu yang tidak kita yo bener Lofi? tidak kita sadari misalnya kenapa kok saya suka anak ini nah itu munculnya itu magic gitu ya dari bawah sadar tetapi kenapa alasannya apa itu alasan yang dicari kemudian kita reka-reka alasannya bahkan alasan sejatinya apa itu kita <tuh> tidak bisa mengakses mono oh, Mbong, terakhir ternyata ambune ya ya kan ambune ini ya. ambune itu baunya ya misalnya kenapa saya suka sekali dengan wanita dengan bau minyak telon gitu itu ya itu misterius ya saya nggak tahu sampai sekarang itu belum tahu ya kalau itu belum tahu Kamu, ya? ya seperti ini saya ya kan? koyo tidak mungkin ya minyak telon Saya belum meneliti di alam bawah sadar saya ya kenapa harus minyak telon gitu. Padahal <tuh> <tuh> kalau hanya botolnya saya saya cium gini saya nggak pernah ingin menggunakannya gitu. Ya. Nah itu itu saya relakan untuk tidak bisa terakses sekarang Hehehe. <tuh> Kono, jadi bayangkan bahwa keputusan kita itu diambil dari area di mana kita tidak bisa mengaksesnya sebagian besar dari sana. Itulah kenapa trauma menjadi hal yang penting untuk dibicarakan. Itu. Mono ya, terima kasih. Assalamualaikum guru. <Wow. guluh> <tutuk> ya. <tutuk memikun yuk> <tutuk> <susuk> <susuk> oh, Jadi, uh, di dalam buku ini, Dr. Paul, saya tidak mau menyebut belakangnya ya. Iya, soalnya anak ikulah ya. Oh, apa trauma itu adalah musuh kebahagiaan yang paling nyata. Itu uh, itu secara tegas di nyatakan oleh sang penulis bagaimana dia itu bekerja itu bahkan kita tidak bisa mengaksesnya yang lebih brengsek lagi gitu ya trauma ini berengsek gue lah aku trauma itu suka mengadu domba gue <laughs> cara mengadu domba trauma itu begini, gitu ya. Dia bahkan bisa merekayasa memori. Jadi dia membuat seolah-olah trauma itu berdasarkan B. Oh ini lo traumatismu. Kita dipaksa untuk percaya bahwa kejadian B inilah membuat traumatis. Padahal aslinya kejadiannya itu A. Kenapa? Karena biar dia selalu bisa tersembunyi dan selalu bisa membuat Keputusan berdasarkan ini, itu sebegitu canggihnya trauma itu bekerja dan tidak mau dikenali. Meno, oh terima kasih
1: salah.
2: Misalnya, contohnya pada ada analoginya ada bakteri tuksoplasma yang di apa yang di tikus gitu ya. Jadi bakteri ini akan merekayasa hormonal tikus ini Sehingga dia itu bisa melihat kucing bukan sebagai pengancam Uno. Buayangkan e, Betapa selfishnya trauma Tidak selfish jin saja ya Jadi trauma itu juga selfish Kita bahas selfish jin apa? Seru
4: ya
2: A'anai Selfish jin Selfish jin ya Karena trauma itu juga seperti itu, gitu ya, e, cara bekerjanya. Jadi bakteri ini membuat sitikus ini di, tidak merasa kucing ini sebagai pengancamnya. Kenapa? Biar dia segera dimakan, biar bakteri ini segera me, 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 menyebar pada kucing dan nanti pada manusia. Jadi bagaimana dia sudah merancang bagaimana dia bisa menyebar kemana-mana. Jadi trauma itu kenapa tadi Di etik yang sedang diajak bicara sama Bayu dan nggak tahu mau mengat, mau menjawabnya apa tidak itu oh. uh, ada kata-kata wabah ya karena trauma ini berusaha untuk menyebar sehingga nantinya bisa menjangkiti tidak hanya orang yang menderita trauma tetapi orang di sekitarnya dan masyarakat pada umumnya bahkan generasi di bawahnya yang dinamakan sebagai
3: intergenerational trauma terima kasih itu bakteri?
2: enggak, itu analoginya seperti bakteri jadi dia punya drive untuk menyebar sebanyak-banyaknya tanpa kelihatan no, no. <laughs> seperti hanya bakteri tadi trauma ini akan membuat kita tidak takut pada kematian. Maka orang yang menderita trauma dia cenderung untuk berani menghadapi kematian dan menyempelekkan hidup. Hah? Oh ya.
3: lah ya. maksud? Iya,
2: Ya memang begitu, saya tidak membicarakan baik dan jahat lah ya. Memang begitu. Mungkin nanti akan lebih didetailkan oleh Mas Bernard. Wah, bingung sing ya. Trauma ini adalah mekanisme sebetulnya untuk sebagai survival dari kita sehingga kita tidak menderita sebegitunya gitu Tetapi tetapi dia mempunyai efek yang berkepanjangan dan Efek inilah yang nantinya akan menimbulkan kerusakan yang yang berujung pada keinginan untuk melihat hidup sebagai hal yang tidak berharga. Berangkatnya untuk survival, endingnya biar tidak survive. Beneran ya? Dia akan membuat kita... tidak sadar apa yang kita lakukan. Dia akan menutupi bahkan di level biologis. Ya. Jadi kan di level memori. Ya. Oh, bukan ini traumamu. Oh, gini. Oh, kamu melakukan ini ya? karena oh, kamu trauma ini? Padahal yang ini. Begitu. Jadi dia akan memfabrikasi bahkan di level biologis. Tadi ada di level kecil. Uh, pakan neurotransmitter ya. Bagaimana otak kita bekerja itu bisa dimanipulasi oleh trauma. Gitu. Jadi <tuk> <Oyo, koy> ML. <tuk> ML. kayak
3: <tuk> MLM.
2: Dia akan mentaruh online-online yang banyak. Jalan cerita saya itu berujung pada misalnya penderitaan yang harus diobati dengan obat-obatan, dengan alkohol. Sebetulnya kor-kor triggernya ya trauma ini, gitu. Tapi ini membuat menderita, menderita, menderita. Ini di, berusaha di-anulir, di kita melakukan eskapisme. Oke, oh, ya, ayo, ya bu, nanti aja. Iya, prwakai kerupuk si Penderitaan yang ber, bercabang-cabang itu menjadi susah untuk dicari mana root cause-nya. Ki root cause-nya berusaha untuk delik, pendelik ber, bersembunyi, menua. Oh no. Trauma ini bisa dipicu oleh satu peristiwa yang menyakitkan, baik itu fisik maupun psikologis, yang berujung pada pada psikologis ya nantinya ya. Misalnya trauma kronis ya, e, orang di zona perang misalnya dia mengalami trauma, melihat kekecaman sebegitunya di depan matanya itu traumatis. Begitulah ya, peperangan di mudah ya ya
1: <tuk> <tuk>
2: <tuk> di peperangan yang lain tidak harus di peperangan yang real ya terus sifat trauma ini semakin kita supres ya semakin kita tekan semakin kita hindari semakin kita tolak maka dia akan punya kemampuan yang lebih besar untuk membal dan menubruk muka kita gunakan latihan PTSD oh, otos nanti membahas ya bulan depan tentang PTSD dulu urusan trauma ini sangat serius diurusi oleh Jepang pada Perang Dunia 1 eh Perang dunia dua, perang dunia dua, itu banyak tentara Jepang itu mengalami PTSD dan itu banyak sekali sehingga keluarga-keluarga ini protes, eh ya apa sih perang itu kok begini ya, oma, oh, stress gitu ya, marah-marah oke oh, like, gitulah ya. Uh, akhirnya, alih-alih saraf Jepang itu menghasilkan teknik namanya lobutomi. Kalau di Sater Island Ada itu, maunya lo betul. Dia memutuskan apa e, transmitter di otak itu, sehingga dia tidak bisa merasakan penderitaan. Diputuslah ya, trauma ini kan mau mengkonekkan dengan kepala gitu ya. Woi, Nah ini diputus, sehingga orang yang mengalami PTSD Dia bisa tenang. Dia tidak merasa menderita. Tetapi, seperti bahasan kita pada homeostasis ya, sayangnya, letak di mana bahagia dan, dan penderitaan itu kan satu. Maka kalau orang dilebuk tommy, dia tidak menderita juga tidak bahagia. Iya, usul. Dia tidak bisa merasa penderitaan Di lain pihak, ya, dia tidak bisa merasa bahagia juga.
1: Hmm. yang
2: belum tahu bagaimana hubungan kebahagiaan penderitaan silahkan buka ya. ipil pilih jurusan homeostasis itu terus ada intergenerational trauma ya. trauma itu diturunkan dari bahkan dari bayi itu belum lahir ibu yang traumatis terhadap perang gitu ya. Begitu ada suara keras terus dia langsung shutdown misalnya atau langsung apa gitu ya. Uh, bayinya yang keluar dia sudah memarisi trauma itu. itu kasusnya pada dokter gabber mati ya karena dia mengal keluarganya mengalami kekecaman etnik klingsingnya Jerman Nazi itu sampai tua gitu ya. begitu dia bisa mengetrek gitu ya. kenapa sih ini Ternyata dia mengalami intergenerational trauma di mana ibunya mengalami trauma sewaktu diburu-buru oleh tentara nasib. ya Perang urusan kekejaman dan kaum militer nanti Otus yang membahas. Jadi, anak-anak ini bisa bisa mewarisi trauma bahkan sebelum mereka dilahirkan. Itulah kenapa Uh, Terobatasan tentang trauma harusnya menjadi hal yang hal yang penting ya dibicarakannya. Jangan-jangan saya nanti akan mewariskan trauma pada anak saya. Bisa gitu. Terus ada lagi jenis trauma yang mungkin diidap beberapa teman kita di circle ini ya. yaitu trauma vicarious ya. Ini adalah jenis trauma yang menginternalisasi trauma orang lain. Jadi ada trauma ini, gitu ya. Trauma dread, belok glukos terus ya kejat-kejat, gitu ya. Wah ini minuman manis, lihat toh, terus ya kejang, gitu. Maka saya yang melihat itu, saya menginternalisasi traumanya dia. Saya jadi ikut kejang-kejang. Jadi kalau ada orang curhat, saya ikut nangis, gitu ya. Sayang...
1: Sayang -tanya... Sayang
2: -tanya... Saya jadi ikut pengin menolong. Pengin <,-ISD Heart crying> oh no. dulu. Bahkan yang duluan ini sudah berhenti nangis. Yang mengalami apa? Vicarious trauma ini gak mandek-mandek sampai bubugi sampai isu
3: gitu. Kok kenal aku ada itu. Iya. Iya sopo. Ono. Wes
2: suwe ketemu suwe. Kok Cek bakal suwe.
1: ngono, oh jadi, jadi, jadi orang itu ternyata
2: karena ini 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 uh, lewatnya jalur nu ah uh, mirror neuron ya mirror neuron ini membuat kita peka hehehe terus Timbuk, membuat kita paka terhadap orang lain, membuat kita bisa berempati bersimpati, membuat kita bisa tahu etika, kenapa norma etika? Karena oh ya kalau saya dicubit sembilan orang maka saya bisa sakit loh. Kalau saya mencuri saya nggak suka dicuri. Nah itu bekerja di apa? Mirror ya, mirror neuronnya. Nah ini jalar masuk, jalan masuk si trauma vicarious ini. Jadi kalau teman-teman mudah untuk eh merasakannya. Apa? Ya. Perasaan orang lain atau menginternalisasi trauma orang lain ya. ya apa-apa mungkin ini. Ya mungkin perlu diregulasi. Atau mungkin perlu diminit saja. Nah, Itu nah, nah, nah. Yo. yo <laughs> baru-baru Ya biasanya trauma itu datang berduyun-duyun dengan dengan klo, apa Komplotan. komplotannya, ya <laughs> dengan rombongannya gengkap, pak. <laughs> ya dia datang dengan <laughs> dengan rendah diri, perasaan rendah diri. Wah, aku jijik pada diriku sendiri. Aku ini bisa apa sih? Nah itu datang dengan itu. Nah biasanya ini. orang yang orang yang trauma dan punya rombongan ini responnya ada dua, Dia menarik diri, menjadi insecure, menjadi tidak pede atau dia ngelek-ngelekno kancane apa? Menjelek-jelekan temannya biar dia merasa lebih merasa lebih enak, merasa lebih nyaman.
0: Gitu.
2: Hmm. Hmm. super. Hah? Iya. Oh, ngono. Oh, saya gak tahu Sikat, <tik> hmm. karena dia pengen merasa menjadi seseorang yang lebih baik lebih nyaman gitu ya nah kemungkinan dia mengalami trauma beserta dengan komplotannya yaitu dia merasa rendah diri Terus lagi, orang mengalami trauma itu gandengannya adalah memperlukan dirinya dengan buruk. Impulsive eating, misalnya gitu ya. Atau alkoholik, atau drug abuse, gitu ya. atau <coughs> uh, self-harm. Wah, oh, aku, aku. Jangan edi ngomong-ngomong self-harm. Sah kekinian, aku. Uh, yo. Jadi dia me memperankan dirinya secara buruk. Jangan-jangan dia adalah anak buahnya Roma. Jangan-jangan. Terus ada lagi eh uh, orang itu menjadi suka untuk mengambil resiko. hei jangan pakai sepeda itu kita kan hidup di dataran tinggi, gitu ya. <laughs> santai bos, kendelok, wah munggah udan. aku, nah, aku sehingga keselamatan menjadi tidak terlalu penting lagi. gunung. Oh, no. Nah itu mungkin orang yang orang yang menjadi tiba-tiba suka mengambil resiko atau orang yang lama sekali punya punya keberanian berlebih dan cenderung tolol misalnya. ya karena mungkin safety belum belum dipikirkan nih gitu ya. Oke okay lah ya ini safety-nya oke okay, gitu ya. Tahu-tahu munggah ya. Gak pacurnang, gak arjunol. Aku gak iPad. mungah izin. memperlakukan temannya dengan buruk, aku
0: <risas>
2: kebiasaan mengambil risiko ngobet, lek nyetir, anter, masih gonceng anak ikonco iku nyetir bayangkan Loh. Nah, terus kemampuan untuk tidak mempunyai pola tidur yang baik. Jangan-jangan? Enggak ya, jangan-jangan? Ya mungkin teman-teman bisa bisa melakukan ini. A an tadi itu cara yang dilakukan A an tadi meditasi tadi itu namanya. Mungkin secara terjadi seputu pasana, tetapi dari modern itu dinamakan relaksasi regresif ya. Jadi secara perlahan kita merelaksasi part per part bagian tubuh kita dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Tidak di tengah saja, masih oh, di tengah ah. <laughs> atau mendengarkan yoga nindra mungkin Itu memang didesain untuk sebelum bubuk bisa share saja. Kalau tidak saya bisa share linknya ya. Di sangha bisa. yang belum masuk grup bisa masuk kan.
3: <tuk munih>. Yo
2: <tuk> 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 um, <b -clu. tuk> Terus ketemasan. kecemasan, kecemasan secara berlebihan, siapa tahu itu adalah tanda-tanda bahwa ada trauma yang dia, yang sebetulnya dia derita ini. Karena trauma ini menyerang, nah ini tentu aneh ya. Dia berusaha membuat diri kita itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak popoh apa -apa, apa -apa, gitu, kamu nggak masalah. Padahal di dalam diri kita secara biologis itu tens atau apa ya? stres. Maka trauma ini eh uh, secara psikologis disupres tapi secara biologis dia akan memengaruhi dan memicu inflamasi sehingga orang yang menderita trauma lebih cenderung untuk gagal jantung, kanker, tumor, gagal ginjal, diabetes,
0: miskin.
5: miskin miskin orah
3: miskin
2: kesehatan dul kan cara penyelamatan iya miskin kesehatan defisit kesehatan jadi imunitas tubuh seseorang yang mengalami trauma itu bisa terkompromi yo bisa rusak terus Mimpi buruk, wah ya apa sih suka mimpi buruk?
3: Saya,
2: hey.
3: aku mimpi, oh. begitu. Jadi di dalam buku ini ya, mimpi buruk. Oh dipindah baru minta, kan <laughs> tadi ada di sini ini. Oh, oh cucu. Iya.
2: Cucur adabi yang nikmat, cucur adabi kesukaan kami, enak dimakan sepanjang hari. Deng deng. Romantis sekali.
1: Lanjut.
2: Jadi orang yang sering bermimpi buruk dan sering merasakan memory flashback, jangan jangan dia sedang menderita trauma. Moon. itu ciri-cirinya ya caranya adalah eh, seringkali orang eh, seringkali secara alamiah ya, kita tubuh kita dan psikologi kita itu menyembunyikan trauma ya bagaimana caranya lah biarnya nggak biar dia itu tak kelihatan makanya eh, punya pengetahuan terhadap bagaimana trauma bekerja. Terus mungkin metode apa yang bisa dilakukan untuk mengakses? Atau kalau tidak, saya sarankan untuk ke profesional kalau punya duit. Syukur-syukur ada yang mau membantu teman yang mungkin punya pengetahuan. Ya silakan. Caranya apa saja ya? Atau ikut komunitas yang peduli pada urusan mental-mental gitu ya,
7: misalnya kayak.
2: sangat misalnya gitu <Milwaukee> yang dulu Ovi suka promosi tapi sekarang sudah
4: berkurang
2: berkurang
4: oh.
2: tentang promosi <trol> <t marvel> jadi gitu obatnya dari trauma yang menurut uh, dokter Paul yang nama belakangnya tidak perlu saya sebutkan karena tidak enak gitu ya. adalah tiga hal. cinta kasih, komunitas dan kemanusiaan. Gitu. Nah, makanya tadi eh, saya sangat menekankan pada hubungan antara kemanusiaan, hubungan antara ketulusan memberikan cinta kasih gitu ya. Bahkan kita punya komunitas yang mungkin semoga nantinya masih bisa untuk saling mendukung ya. semoga tergantung hulu, oh ya, hulu tutup kan kikarik pindah ya nangomah ibu elah nangomah ku yuk kene jadi ada tiga hal yang tiga hal tadi bisa nyembuhin trauma ya <sukri> Walaupun <laughs> itu bagus untuk lutut yang jatual. ini, jadi bu Ella, mang. Nikus. Nikus. Jadi kita coba, mungkin uh, alangkah oke okay nya kalau kita bisa menemukan tiga tadi berada dalam satu wadah, gitu
1: ya.
2: komunitas yang bisa saling mengasihi, saling mendukung, tidak menghakimi, semoga ya. Ataupun kalau menghakimi, ya itu mungkin bukan karena dorongan traumatis ya, biar temannya terlihat lebih rendah daripada kita ya, semoga. Jadi, saya sepanjang sampai detik ini masih masih menganggap komunitas ini adalah circle yang terbaik saya. Jadi komunitas yang gak
3: mengatuh. Lo dapopo? Moderator lo gimana sih ini? Moro-moro tinggal turu oh. Ya masih ngono. Jadi
2: komunitas ini tuh begitu logonya bahkan pembicaranya belum selesai itu ditinggal tukaran. Bicaranya <tuk> boleh sampai aja. Gitu. Pendengarnya, ya, boleh saya. boleh gak ada. Karena gak ada <laughs> yang mau dengerin. Nggak, nanti ini kan berbasis pada futuristik. Ditemukan
1: 100
2: tahun lagi. Yo. Jadi cari aja yang bisa merangkul ketiganya. Komunitas yang tidak menghakimi. Mencapai. Bisa saling mengasihi. Dan yang sangat peduli pada kemanusiaan. Selainnya air ini. Itu aja. Tahu kan kalian di mana tarian? Ya? <girly> Mendengar juga tahu kan? <girly> Aula ya, Uno. ya <girly> Apa? Si <girly> si. <girly> Apakah itu masuk dalam komunitas? Iya. <gir> Tergantung menghakimi atau tidak.
1: <gir>
2: Cinta kasih apa tidak? ya. <gir> Oh nak sembaro bakar, aku Kan itu menyebarkan intercedera cederacelot trauma, ya kan? Hm, aku tuh aku lo ya.
1: Udah aku lo ya. Hei,
2: wis wis.
1: <tik> <tik> ya.
2: Jadi kita akan mengalami kemorat maritan bahkan di level biologis ya. Misalnya inflamasi jelas, inflamasi adalah induk dari segala penyakit mungkin. Oh no. iya oh iya yes, kamu inflamasi besok aja ya. Oke okay. terima kasih netit. Oh, oh no. bahkan penyakit autoimun epigenetik di sini ya. Terus penuaan, penuaan itu trauma mungkin.
3: Ya. Wanen wow. ketastdi. Yo
2: intergenerasi trauma mungkin kalian. Tidak ya saya tidak saya tidak punya punya kapasitas untuk
1: me...
3: Iya. Oh. Tapi bener bah bahku yang nguno ketastdi, wanem. Maku <sukain> ada <lnis> juga. dua intergenerasional trauma berarti kita oh. jadi
2: bagaimana mengatasi trauma <laughs> cara yang paling yang paling uh, yang sasar kan adalah berkonsultasi, berkonsultasi pada yang profesional gitu aja kalau punya uang bpjs
4: nyambung nggak nyambung di beberapa puskesmas di kota, -kota besar <laughs> kita kota besar tuh kita kecil nih setahu
2: di Malang ada, iya, menurut sendiri BPJS berangkat tol,
4: menurut,
2: ah, oh, pada profesional, no. oh. tapi buku ini juga dimaksudkan agar pembacanya punya ilmu pengetahuan, bukan self diagnose ya, tetapi mengenali tanda tandanya. <laughs> tanda
0: tandanya
2: bunga asmara. Yes, <laughs> Iya. Jadi di sini disarankan bahwa untuk mereduksi akibat akibatnya buat traumatis itu kita mencari komunitas di mana komunitas bisa menerima dan berbagi kebahagiaan, kebaikan, kebahagiaan tanpa ada syarat di sana. Ya Jarno lah, ya sing cangkruk ya Jarno mencucu, ngono ya. Enggak perlu di, eh, hey, aku ceria kon masuk dalam circle lagi oh, nah. ya, ya, nggak tahu ya. Ya, ya. kalau di sini, kalau di sini ya, kalau di sini ya. di buku ini. Jadi penerimaan tanpa syarat uh, itu membantu sekali bagi orang-orang yang sedang mengalami trauma.
0: Kan
2: sering aku, kan sering aku cangkrut tinggal turun gudep kabupo. Hmm, itu juga tidak apa, -apa. mungkin sirkul uh, circle, -circle di mana kita tidak harus
1: <tuk tangan>
2: mungkin ya nggak tadi ngono ya <tuk> ngono <tangan> ya <tuk tangan> <tuk tangan> ya lanjut ya. jadi upgrade pengetahuan misalnya dengan mendengarkan pilipil -pil ini oh, kalian sebenarnya ya. punya selangkah untuk membereskan trauma. Dah tahu lepas buka ya? Saya tidak tahu. Di buku ini perjuangan melawan trauma itu adalah perjuangan abadi, wow. seumur hidup.
5: Sampai, sampai
1: reinkarnasi.
2: Karu, urusannya
3: an karena pembahasan. Gak gak. Urusannya Allah, ke urusanku rengkarnasi. Iya.
2: Terus mengu menguatkan atau meningkatkan kesadaran kita akannya? Jadi praktek-praktek untuk untuk menguatkan kesadaran, misalnya meditasi, itu punya efek yang lumayan oke di sini disarankan gudeg banget bahkan di banyak banyak partnya gitu ya. Itu sangat berefek untuk mengenali setidaknya mengenali traumanya. Untuk karena pada wilayah meditasi itu ada gelombang di otak kita itu yang mampu untuk menjangkau alam bawah sadar nah disitulah memungkinkan memori yang tidak fabrikasi yang 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 tidak tempelan tadi ya tapi yang benar-benar real, oh ternyata ini loh ini apa um, kejadian sebenarnya yang traumatis bukan ini, bukan itu bukan ini nah itu bisa diakses lewat meditasi dalam buku ini loh ya Dokter Paul yang nama belakangnya tidak perlu saya
3: sebut karena membuat gaduh ya. Iya. Konte.
2: Salah satu lainnya lagi adalah melakukan self inquiry. Apa itu? Aan nanti jelaskan.
3: Kita langsung coba aja nanti. Self inquiry. Sewe.
2: Iya ya. Itu self inquiry. Munung ya, bis. <tuh> <tuh> jadi diharapkan nanti uh, karena itu sangat subtle ya, sangat halus gitu ya maka disarankan oleh buku ini setiap orang itu perlu untuk memahami dirinya lebih baik karena siapa tahu kita bahkan sendiri itu begitu tertipunya Kita itu menyadari kita baik-baik saja, oh, no. Karena trauma ini begitu, begitu cangginya untuk merekayasa bahkan di emosi kita bahwa kita itu tidak ada masalah. Iya memang begini saya. Jadi kita kehilangan untuk kehilangan sematan untuk menjadi individu yang lebih baik, berfungsi lebih baik. begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa uh. mau samain kok murmurannya itu pengen nih oh, oh. Ya, <laughs> oke okay, terima kasih teman-teman jadi mau menambahkan coba saya simpulkan Duh,
4: menambahkan menambahkan
3: naris semua naris semua oleh gak sih aku naris semua di sini baru ditambah oleh. boleh nampak dawai Oh enggak Yes silakan Mas, Mas
7: Otus ditambahkan Oh ya saya mau menambahkan sedikit tentang PTSD tadi ya sepengetahuan saya kristi agar post-traumatic syndrome disorder ya itu pertama kali ditemukan ketika pasca Perang dunia satu yaitu 1914-18 Itu yang terjadi adalah uh, banyak veteran perang di mana uh, usianya paling kalau enggak 118 sampai 22 23 tahun itu mengalami dua jalannya yaitu 1000 Yard stare kalau nggak salah. Benar Benar ya, benar.
2: Itu
7: Iya. Oh ya, yeah. nanti kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi tatapannya kosong. Jadi tiap dia berbicara beraktivitas apapun, tatapannya selalu tidak tidak pernah ke Ya, Pokos. jadi tapi. ya ada kenapa. Terus yang kedua adalah shell shock. shell shock itu dia tremor terus. Jadi dalam kondisi apapun dia selalu oh, Iya,
8: iya yeah. oh, yeah. yeah, yeah, berarti. Tremornya enggak
7: enggak enggak anu tapi tapi gitu.
1: Jadi apa Ya terus.
2: Jo yeah, <laughs> oke
7: okay. uh, sebenarnya di, di era 19, eh, pasca perang dunia 1 sampai yang paling besar itu di pasca perang Vietnam 1960-an karena setelah diteliti, yang menyebabkan itu adalah medan pertempuran itu juga berpengaruh ke PTSD tadi yang pernah dunia 1 itu medan pertempurnya kan parit-parit ya jadi antarparit itu Biasanya dihujani artileri gitu, jadi eh, para prajurit di parit itu nggak bisa ngapa ngapain sebelum artilerinya selesai. Gitu. Terus yang kedua di perang Vietnam itu kan nggak salah mereka eh, yang paling banyak menderita nih yang dari pihak Amerika kalau nggak salah, karena mereka kaget ketika sebelumnya nggak pernah nih untuk bertempur di daerah. Hutan, hutan tropis yang lebat sekali. Dan mau nggak mau mereka harus ya harus terjun ke sana. Ya, yang dua kasus tadi itu banyak muncul di dua pasca perang tadi itu. Jadi makanya itu jadi masalah serius ketika uh, para prajurit ini kembali ke rumahnya masing-masing dan sudah selesai bertempur.
2: Menembaki dan
7: menembaki tetangganya dan dan rata-rata juga uh, simptom yang di dibawa tadi juga sama yang diceritakan di sama Mas tadi yaitu ah, mereka terkena kanker terus apalagi gitu nih? inflamasi yang berujung ke kolesterol tinggi apa namanya hipertensi dan berkutat di daerah darah itu aja itu sepengetahuan saya itu saya tambahan dari saya terima kasih
3: Wassalamualaikum warahmatullah
7: wabarakatuh.
1: Oke
3: okay. Teman-teman Apakah ada yang mau Bertanya dan berkomentar sebelum saya tunjuk Satu-satu
0: Terus apa gunanya
1: Tanya <tuk> kamu
8: ngeresum Katanya kamu ngeresum
3: Oh iya, oh, saya tak ngeresum tapi.
8: Emang teralihkan terus lari.
3: Saya boleh ngeresum gak Mbak Dawai? Oh boleh. Tadi nggak boleh, sekarang boleh ya Wis. Jadi trauma ini merupakan epidemi yang tidak terlihat bahkan lebih tua daripada COVID ya. Kalau COVID kan langsung, gue semuanya heboh. Tapi trauma itu sebenarnya sudah terjadi sangat lama, nggak pernah diurusi. dan itu berpotensi trauma yang diwariskan. Nah, di trauma itu menghasilkan di diri kita sebagai istilahnya itu penonton hidup kita, gitu kalau enggak dikunjungi. Kayak kita itu penonton trauma untuk kemana-mana. Karena trauma mungkin bisa terjadi saat kita kecil. Ketika kecil kita tidak berdaya. otomatis bagi orang yang tidak berdaya caranya adalah membuat kenyataan baru di imajinasinya untuk menyembunyikan rasa lukanya itu karena kalau langsung head to head dengan lukanya itu akan unbearable atau tidak bisa ditanggung untuk anak kecil itu bisa langsung gila tapi kita membuat yang namanya coping mechanism terus akhirnya defense mechanism yang tadi disebutkan sebagai obat bius tadi ya Kita mencari obat bius di banyak-banyak kegiatan, akhirnya sampai lupa nih trauma ini padahal itu yang mengendalikan diri kita. Jadi kita bagaikan, apa lagu ini masih gitu ini? People are zombie with mind uh, and we we'll are already dead. Okay. Jadi manusia itu bagaikan tetap kerjaman. Okay. Jadi manusia itu bagaikan, jadi yang nggak tahu masih gitu ini vokalis band metal ya sebenarnya. Oke. Okay. Dan lagunya itu ada yang liriknya kayak itu tadi, People are zombie with mind, and we are already dead. Manusia itu bagaikan zombie dengan, dengan pikiran, tapi sebenarnya kita semua sudah mati. Itu kalau tidak mengunjungi traumanya, tidak mengidentifikasinya, tidak meregulasinya, sehingga kehilangan otentisitas diri, Lalu hidupnya dituntun oleh trauma itu. Jadi tadi, meskipun menyiksa sekali meditasi di awal itu, mungkin perlu memang untuk dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini. Bukan begitu, Mbak Dawai? Oke, terima kasih. Sudah di-stempel oleh Mbak Dawai, berarti resume saya sah. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau berkomentar? Berkomentar, bertanya. <guluh> itu saja, saya itu.
6: Semua dan gil-gil
3: Saya aja yang tanya kalau gitu masih gitu. Loh, Ya terserahlah siapa yang mau jawab ya. Kita
2: kono sih.
3: Yo yo. Kan karena trauma ini katanya invisible epidemic ya. Itu kayak sesuatu yang Umum sebenarnya kita semua merasakan, tapi kenapa sesuatu yang umum ini tidak banyak orang yang bisa mengidentifikasi traumanya? Kenapa kok tidak ada kesadaran yang kolektif gitu untuk, wih kita ini peradaban yang traumatik loh gitu? Itu apa yang terjadi kok tidak ada kesadaran seperti itu?
2: Oke, baik. Mas
4: Benet. Pak, yang capek
3: Apa tak jawab Dewi? Kita ingin Lagi for the sake of yang melakukan. Mas ini ngerti jawabannya. Iya, iya, iya.
2: Iya, sebenarnya ini sama seperti kasus-kasus kesehatan mental lainnya yang dianggap tidak mungkin tidak terlalu terekspos ya karena seperti halnya masa saya waktu kecil ya, alah nang -nang, nangis gitu laki-laki kok menangis gitu. atau kalau ndak alah gitu aja loh misalnya gitu ya. sudah lupakan saja wis. itu uh, pola-pola dimana ignorance itu menjadi hal yang paling yang paling terakses dan yang paling Menurut saya yang paling mudah gitu. Ya. Satu alasannya adalah ilmu tentang itu dan dan informasi tentang itu sangat terbatas dari dulu. Mungkin belakangan ini berapa tahun belakangan ini apalagi dipicu oleh Covid ya, itu me membus informasi tentang mental health, nah, mungkin dari situ kita uh, menjadi lebih mampu mengkonsumsi informasi tentang kesehatan mental beserta apa keuntungan dan kerugiannya karena informasi itu bisa bisa membludak ya, bisa membanjiri siapa saja pengguna internet. Jadi alasannya salah satunya adalah keterbatasan informasi sehingga itu tidak mampu memicu mass awareness gitu. tidak mampu memicu kesadaran secara massal karena memang informasinya sangat terbatas untuk diakses gitu. bayangan saja sepanjang tahun ini gitu ya, bagaimana dunia psikologi atau praktisi psikologi itu dianggap menyeramkan, ya. Menye. Misalnya begini, kalau saya datang ke psikolog itu sudah auto ODGJ rasanya ya. Jangan. Jangan. Loh, saya mau berangkat ini sudah tetangga, cangkemnya itu sudah menjadi momok, nuno ya. Anakmu kemana? Itu ke psikolog, Loh, Kapan gendeng, ya? Kapan gilanya itu tuh? itu tuh. <laughs> Ah, saya saya berangkat saja itu sudah banyak sekali apa ya ketakutan-ketakutan yang terpampang. Saya mempertimbangkan sembunyi-sembunyi berangkatnya, bahkan saya menyembunyikan dari keluarga. Padahal dukungan di situ ada di buku ini dukungan komunitas menjadi penting. Bahkan komunitas kecil yaitu itu keluarga menjadi support sistem yang paling berpengaruh. Kalau keluarga susah ya Sang tak sok malas males nah bagaimana sekarang uh, kesehatan fisik mungkin sudah ada general check up individu-individu yang per tahun secara reguler untuk melakukannya hmm. tapi kenapa tidak mental hmm. kenapa kita tidak sering secara rutin mengunjungi, padahal itu bisa jadi faktor yang sangat desisif, sangat penting ya, sangat fundamental. Karena, bayangkan, kita bisa menjadi, kita menjadi kendaraan yang tersetir oleh sopir yang kita tidak tahu mau arah tujuannya kemana. Bahkan
3: buta. Bahkan lugal-lugalan. Terus buta. Terus buta, terus tuli, terus bisu. Terus semuanya. Terus terus. Tapi lugal-lugalan. Tapi, iyo. Ini dalancing kerojalan. Bikam, ngono
2: begitu jawaban saya silakan dilengkapi Mas
4: Bernard cinta kon
3: oke okay, silakan dijawab Mas Bernard
4: oke
1: okay, bismillah Assalamualaikum
4: <tuh> ya, saya sebenarnya mau bertanya lagi nih akhirnya apakah menurut teman-teman eh trauma itu
3: saya aja yang jawab ya
4: perlu dilepaskan dilepaskan
3: maksudnya dilepaskan dihilangkan apa iya
4: dihilangkan dilepaskan dari kita
3: di satu titik le like, kita memahami peradaban timur yuk.
4: dihilangkan <laughs> gimana itu gimana? Itu? menurut teman-teman lain? menurut Mas Othus?
8: enggak.
4: menurut dia enggak? Tapi okay. Di. Dijinakan. ya Alfi enggak. Oke.
8: perlu dicinakan. dijinakkan okay. oke. kita itu jadi pemimpin buat ngontrol dia, gitu. ya. Okay. Eh. menurutku kalau dihilangkan
4: ya. Nggak tahu sih. mas Aqid?
8: tidak.
4: tidak. Menurut Bu lah? trauma
7: perlu dihilangkan.
4: Tidak. trauma perlu dihilangkan, tidak? tidak. menurut Mbak Dawai? Mbak satu. ya desa 1 Ini tuh angkot minoritas, nggak ngerti apa, apa nggak apa nggak aja gitu. Oke. Okay. di dua.
1: Desa
6: tiga. Desa satu. Nggak mau
4: ngomong, nggak
3: mau ngomong. ini Jawabannya iya. Tapi, okay. tapi tidak tidak mau ngomong. Baidi. Bayang no.
5: Pertanyaanku bisa nggak dilakukan Si,
4: dijawab dulu menurutmu berarti kalau bisa perlu dihilangkan
5: bisa kenapa harus dihilangkan
4: oke okay. baik gak kadir gak maju lagi kayak
2: Alfie
4: Alfie
1: nope? sih. Tapi aku dia
4: Oke.
0: Menurut calon
4: saja dan psikologi? hilang. Ya, saya di sini juga mau menambahkan pada akhirnya eh ya di psikologi itu Identiknya trauma itu dikontrol akhirnya, bukan dihilangkan. Karena ketika bisa dikontrol dan uh, dijadikan sesuatu yang baik, itu maka akan mempercepat pengembangan manusia itu dari trauma itu. Misalkan nih trauma terhadap pacar yang jelek, Jadi traumaatis wong elek bilang kan.
0: itu,
4: Mangane
3: mantanmu kok trauma kabeh Yu. Kabeh opia wong elek.
4: setiap dia mencari pacar, setiap dia mencari pacar eh malah malah mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, gitu. Ketemu orang jelek lagi berarti. Ketemu orang jelek
8: lagi,
1: gitu misalkan.
4: Atau ketemu orang ganteng yang kelokannya jelek, keluakannya jelek, itu juga efek dari trauma, hmm. gitu misalkan. Nah, yang, yang 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 menurut saya pada akhirnya itu, ya trauma itu bisanya dikontrol. Bukan dihilangkan karena itu di bahkan trauma itu bahkan sampai seumur hidup itu adalah uh, bersama kita begitu Tapi apakah dengan kita punya trauma seumur hidup itu itu menjadi masalah? Sebenarnya tidak tidak menjadi masalah sama sekali kan gitu. Asalkan asalkan terkontrol. Kontrolnya bagaimana? Pertama adalah kita mencapai kesadaran kan gitu. Mencapai kesadaran itu bagaimana? Ya bisa dengan meditasi, bisa dengan konseling, uh, dengan teman yang yang lebih positif mungkin atau olahraga. dengan orang-orang olahraga kan gitu <tuk> tuh yang positif nah memang uh, juga saya menambahkan juga trauma itu sebetulnya ini juga masih ada perdebatan di beberapa kalangan apakah Apakah trauma itu mendrive secara tidak sadar atau sadar? Karena apa? Banyak orang itu sebetulnya salah melakukan sesuatu karena traumanya itu dia nggak dapat insight kalau dia nggak sadar. Itu yang pertama. Jadi orang e, misalkan tiba-tiba nangis jadi-jadinya ketika lihat temannya. dimarai
1: <tuk> 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 lihat temannya itu
4: <tuk> lihat temannya dimarai sama temannya yang lain dia trauma karena dia pernah dimarai sampai habis uh, dirinya dalam ya itu temannya nah <tuk> maka dia menangis sesaji-jadinya itu berarti dia teringat dengan masa itu nah itu kalau nggak sadar nggak mungkin nyampe sana nah. hingga pada akhirnya kalau ngomongin trauma itu perlunya kita berfokus pada panca indra memang. karena begini coba teman-teman yang yang punya trauma uh, coba diingat-ingat kembali trauma itu karena kejadiannya atau aftertaste setelah kejadiannya ya,
2: dalam konsepnya Uh, misalnya mengambil konsep budha, -uh. itu ada namanya second arrow. Uh -uh. Jadi the first arrow itu dimarahinnya. Uh -uh. Nah itu adalah saat atau momen di mana di mana apa bisa memaginya. Uh -uh. Nah itu menyakitkan. Iya. Yeah. Tapi begitu cangkemnya yang nyak apa yang memarahinya itu berhenti.
4: Iya. Yeah.
2: Sebetulnya kejadiannya kan
4: sudah berhenti. Berhenti. Iya. Yeah. Yeah.
2: Yang traumatis adalah Respon. Setelah ini reaksi apa yang terjadi dan sepanjang apa? Itu. Ya.
4: Iya. Nah, makanya kalau aku ngomongnya langsung aja ya, maksudnya ketika teman-teman ingin mengkontrol trauma, itu perlunya juga kita belajar untuk uh, memahami dengan detail trauma itu itu dari mana yang kurasakan Dari pendengarankah? Dari matakah? Dari mulut kitakah? dari kulit kita kah gitu contoh misalkan kalau di dunia di, 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 di dunia olahraga ya atlet itu trauma dengan cedera itu bukan karena sakitnya cedera tapi karena setelah cedera dia tidak digubris oleh pelatihnya misalkan atau dia dianggap sudah habis oleh masyarakat itu yang bikin trauma bukan tentang sakitnya yang habis kena tentang ceklak gitu, bukan bukan sakit itunya tapi sakit after dia itu dia 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 apa namanya itu cedera uh, dia capek. dia tidak mendapatkan dukungan yang ya, proper. Ya. proper begitu nah uh, salah satu fungsi-fungsi kita ya apa tadi bermeditasi terus hmm. apa namanya berkonseling ber berkumpul dengan teman-teman yang 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 positif itu kita mempelajari hal itu gitu. Karena memang uh, ujungnya trauma itu kenapa sih trauma itu trauma itu dianggap dianggap buruk dan berbahaya karena memang kalau di buku tadi bahasanya adalah uh, ini ya, apa namanya? Yang, yang dia bilang apa? defense mechanism ya yaitu orang trauma itu biasanya yang muncul memang defense mechanism yang 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 negatif, menormalizing lah, me escaping lah, dia lari dari dari apa namanya itu? dari kenyataan itu tidak di, tidak mencoba untuk untuk bertemu dengan trauma itu. Padahal satu kunci trauma adalah kita bertemu dan memiliki experience baru. Trauma itu intinya Bisa terkontrol juga dengan kita memiliki nilai baru dari kejadian yang sama.
2: Re-evaluating.
4: Iya. Re minimal, iya. Reframing. Pada akhirnya. Gitu. Makanya kalau Jomila kayak kebentuk. Yes, dibentuk nomornya. Di, di usek-usek. Itu-itu saya mengingatkan ke sana. Kalau kita kebentuk dulu kan enggak tahu itu di, juga aja. Kebentuk gitu, kebentuk neng di Ayo coba, enggak sih diusak di, di, nama neng <SILENGALAN> 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 Itu, jadi Apa namanya trauma itu Secara singkat Kalau dari saya Memang perlunya kita itu Untuk menyadari Secara panca indera kita itu Di sisi mana Yang yang kita mendapatkan trauma itu, gitu kadang-kadang karena karena sudah memvirus ke diri kita ya, jadi bingung kita itu traumanya hanya karena suara yang suara bapakku yang ketika itu aku harusnya nggak dimarahi tapi aku dimarahi hingga visual kita itu ketika lihat bapak kita orang melihat bapak kita itu takut gitu misalkan, padahal penyakit utamanya itu kan karena mendengarkan kita. Maka sebenarnya obatnya adalah kita banyak-banyak mendengarkan hal baik dari Bapak kita. Bapak ya, ya, ya? Yang bikin rancu dalam dalam berpikir ya, itu terlihat seperti orang gila, orang paranormal trauma itu adalah karena dia ya sudah kacau. Traumanya itu dari kuping tapi dia uh, merespon ketika dia trauma itu dari mata. Ya, ya, ya. Itu begitu Jadi ya, uh, ya Bapak saya
0: sudah mati. Ya.
8: eh
4: baik-baik, nih,
8: boleh nggak nanti bagi bapaknya orang
4: via meditasi <laughs> <laughs> dihadirkan <laughs> <Yeah>. <laughs> nah, itu, bisik uh, oh ya yeah, jangan 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 lupa juga semakin kesini itu trauma itu juga menarik. Karena kita punya kesadaran tentang trauma sudah biasanya itu sekarang ini menjadiin menjadi senjata untuk kita mendapatkan dengan instan perhatian ke uh, value yang kita inginkan lah yeah. atau uh, ya sesuatu yang yang kita harapkan dengan instan lah kita inginkan itu dengan
1: menjual, menjual
4: dan melalui trauma apakah itu salah ya salah karena itu bentuk defensifanisme. yang namanya adalah uh, rasionalisme. Hmm. Jadi satu determinisme yang juga bahaya itu adalah merasionalisasi hal-hal yang sebenarnya tidak patut tapi dipatut-patutkan begitu dengan dalih apapun. Gitu. Hmm. Itu 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 juga 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 hmm. perlu diperhatikan. Ya, dan satu hal pesan dari saya trauma itu perlunya dihadiri Dan di Bukan Semakin mencoba kita hilangkan Itu sih Mungkin itu tambahan saya yang nggak karuan ini sepertinya, terima kasih
8: Terima kasih Mas Yernat uh, uh, uh.
4: Oke
3: Ada yang mau bertanya, kalau nggak ada saya tanya lagi
0: danya, 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 danya.
3: Oke, jadi Saya mau bertanya seperti ini Tapi saya Coba menjelaskannya dengan ribet dulu Jadi Karena tadi trauma Menghasilkan coping mechanism Menjadi defense mechanism Terus saya dulu itu pernah baca jurnal Ketika tahun baru itu kan Banyak sekali orang-orang itu ya Pak Bikin Apa list apa?
2: Resolusi tahun
3: baru Nah itu, itu ada yang meneliti bahwa Resolusi tahun baru itu kebanyakan Hanya bertahan tiga bulan. Hanya bertahan tiga bulan itu ternyata faktor utamanya itu ternyata motivasinya tidak datang pada tempat, tidak berasal dari tempat yang tepat. Itu karena ada self-hatred gitu ya, atau benci terhadap dirinya sendiri. Terus dia ingin berubah karena benci terhadap dirinya sendiri. karena jijik, karena apa, itu ingin berubah. Otomatis itu terus-menerus bapak membuat dia semakin cepat capek, terus kalau nggak ada perubahan yang signifikan dia langsung capek, kayak gitu. Tidak, -lah. ketika ditanya yang berhasil-berhasil, itu ternyata berhasilnya karena itu, rasa kasih sayang pada dirinya sendiri. Itu ternyata yang membuat berhasil itu kayak gitu. K. Bukan karena aku ingin mengubah diriku, tapi karena aku ingin mengeluarkan potensi terbaikku karena aku mencintai diriku sendiri. Seperti itu. Nah, dari situ saya ingin bertanya kepada Mas Sikit, atau Mas Bernard, atau Mas Rifki. Itu kan tadi banyak sekali ya, kita itu mungkin Karena 10% sadar, 90% enggak sadar, dan itu kalau trauma tidak teregulasi ya sumbernya dari situ, dari luka. Gitu. Bisa enggak dijelaskan, Mas Sikit? Kalau ya dari situ tadi berarti laku-laku keseharian kita bisa saja itu keputusan-keputusan kita berdasarkan luka-luka trauma kita. Bisa saja seperti itu. Nah itu... untuk kita mempunyai ideal yang kita pegang setiap harinya, meskipun kita sering keplecok-kepleset untuk kembali lagi melakukan sesuatu atas dasar trauma itu, bisa enggak Masih Sikit memberi ciri-ciri apa yang bukan efek dari trauma, dari keputusan kita sehari-hari?
2: Saya hmm, menjawabnya dari buku itu juga ya, Di buku itu diberikan uh, cara untuk menjadi orang lebih waspada. Sehingga bisa mengenali. Yaitu dengan cara melatih kesadaran. Jadi hidup berkesadaran. Dengan semakin memperpanjang proses hidup berkesadaran, itu kita melatih diri kita menjadi lebih akurat untuk mengenali mana yang auto, mana yang tidak. Misalnya nih, kok tiba-tiba tangan saya kok auto membuka HP ini kenapa? Misalnya gitu ya. Atau seperti yang benar tadi, banyak sinyal-sinyal itu berdasarkan ketubuhan. Enggak misalnya tadi, oh ada ada reaksi batin nih menderita. Itu bagian bagaimana nih yang yang menjadi lebih lebih dominan terasa mungkin berat, mungkin sakit di tubuh kita ini. Jadi dengan melatih itu setidaknya kita mengenali sinyalnya dulu di tubuh kita. Hmm. Tidak melakukan tidak melakukan banyak hal secara eh uh, troll auto. Misalnya kok saya tiba-tiba membuka Shopee dan membuka checkout. Ini ini kenapa ini? Ya gitu ya. Dianu dulu. Disadari dulu. Bahaya. Leleih jangan ngomel saya cekot ya, kenapa ya? apa yang ingin saya sembuhkan? ya gitu? hal seperti itu dilatih uh, bisa lewat di sini itu sebetulnya tradisi-tradisi um, yang sudah kuno itu um, bisa bisa diakuisisi misalnya dengan melakukan kegiatan yang terlihat sangat sangat sepele makan misalnya gitu ya oh mulai nih tidak sambil nonton YouTube atau tidak tidak melakukan selain tindakan itu dan benar-benar mungkin disadari proses makannya tubuh kita bagaimana gitu itu sebenarnya melatih ya melatih kemampuan kita untuk mengenali mana sistem auto dan tidak. <tuh> Karena cara bekerja trauma itu salah satunya adalah dia sudah memberikan keputusan, tapi dia memaksa otak rasional kita untuk menujunya Bagaimana? Pencaranya, wis pokoknya biar setuju. Nah, berarti kita putus rantainya itu lewat hidup yang penuh kesadaran katanya. Dokter Paul yang nama belakangnya tidak perlu saya sebutkan.
8: Kanti, loh. Ada tuh oh, soalnya, no.
2: makanya
4: silakan kalau mau ditambahkan, Mas Berk. Pertanyaan tadi kan, ciri-ciri perilaku yang tidak didrive oleh trauma. Menurutku. Sangat sulit dipetakan Karena Bisa jadi perilaku baik kita Itu karena regulasi trauma kita yang bagus Pun sebaliknya Bisa jadi perilaku negatif kita Itu karena regulasi atas trauma kita yang jelek Jadi e, Kalau e, Pertanyaannya adalah peta seperti itu Kayaknya sulit ya Gitu Itu di prinsipnya adalah ketika memang kita bisa Meregulasi trauma kita dengan baik maka perilaku kita cenderung akan baik di setiap kondisi. Tuh sih. Oke.
3: Okay. Oke, okay, saya tanya lagi ke Mas Bernard aja. Sebelum saya lembarkan ke audiens we. Apakah ada yang mau saya lemarkan dulu aja ya? Saya mau pertanyaan nambahin. Oke. Okay. Mas Bernard. kan tadi katanya itu ya kita me, kalau sumber traumanya dari kuping ya kita ngarapnya <tuk> kuping kuping bukan kuping mekanisme kuping
4: itu krim <tuk>
3: <tuk> <tuk> jadi <tuk> tapi saya itu membaca ya membaca bahwa sumber, apapun sebenarnya enggak trauma aja, itu adanya ketika kita belum bisa berpikir, <tuh> belum bisa mengingat. Ya umur 1-3 gitu ya, di mana ingatan kita enggak. Karena kita open banget untuk menerima informasi itu open banget. Tapi tidak bisa mengingat itu, setelah itu. Nah itu kan kita tidak bisa ingat apa. trauma kita dari mana apa dari kulit atau dari balung itu gimana ayo.
4: ya uh, itu akan kita sadari dan akan kita temukan ketika kita memang benar-benar mulai mencoba untuk nih sumbernya nih dari mana sih gitu dan dengan bermeditasi dengan kita benar-benar mengakses alam bawah sadar kita atau dengan bantuan uh, profesional kita dibantu untuk mengakses alam bawah sadar kita maka disitu akan kita temukan tuh oh traumamu tuh di arah sini loh oh traumamu itu di, di sana gitu tuh. bisa hipnotis bisa bisa hipnoterapi ya hipnoterapi, <laughs> hipnoterapi bisa relaksasi bisa uh, otogenik macam-macam
3: itu <tis> 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 kalau kalau itu sekarang saya belok ke Masihit lagi menurut bukunya atau menurut pendapat personalnya Masihit
8: mong
3: Kamu mau ngomong?
8: Iya, mau ini.
3: Apakah memang sumber trauma itu perlu diidentifikasi? Oke. Okay. Karena sebelum sebelumnya. Oh, iya. Karena kan susah untuk oh ini sumbernya. Saya soalnya pernah mengalami ya itu ya. Jadi saya meditasi terus nemu nih oh ini sumbernya. Terus lagi loh. Bukan ini ternyata ini terus lagi loh, ternyata berubah-ubah. Hmm. Ya. terus akhirnya, ini kak saya ini sumbernya kau tak ganti yong. nah menurut mas iket apakah sebenarnya ya kita trauma aja terus itu diregulasi, yong. tak perlu ngurusi sumbernya dari mana atau perlu diidentifikasi?
2: <tuh> <tuh> itu menurut saya tergantung kepada pilihan individu dia Uh, belief sistemnya dari mana
1: hmm.
0: uh,
2: Kalau di buku itu memang saran pertama adalah ke profesionalional oh, begitu ya karena dia eh uh, dokter ya ya yeah. ya yeah, dia bekerjanya di wilayah yang bisa saran profesinya begitu jadi eh uh, saran saya adalah mengetahui belief system kita itu bagaimana kalau kita belief system kita itu saintifik ya harus dikenali menurut saya begitu karena saintifik itu kerjanya kan mekanistik maka mengenali mekanisme trauma menjadi penting untuk orang yang belief sistemnya apa, science hmm. root causenya harus ketemu gitu Oh.
3: Atau misal, <laughs> iya <laughs> iya iya, harus ya. membaca ya. ya. apakah gini? Aku curiga sebenarnya. Ketika ditemukan nuno ya, misalnya iking, oleh apa? Oleh sang ahli lah ya. Ketika di terapi, ternyata iking. Akhirnya ya kita cuma mudah saja untuk mengidentifikasi bahwa ini. akhirnya itu menjadi bilus sistem baru bahwa trauma aku berdasarkan dari ini akhirnya aku nggak harap di sini saja apakah itu sebenarnya seperti itu soalnya berdasarkan dari pengalaman saya itu susah banget untuk diidentifikasi yang mana dan ketika saya menemukan pun apakah ini karena saya mempercayai itu apakah itu memang itu ya kalau dari
2: saya Itu yang bisa menjawab mungkin lebih Anu Bernard ya Karena uh, Bernard mungkin cimpung di wilayah itu Jadi informasinya mungkin Lebih banyak Bernard Bagaimana Ali itu memang dilatih Secara keilmuan Untuk mengenali ini yang benar Ataupun root causenya yang real atau yang tidak Karena fleeting sekali ya Karena memang memang Naturalnya trauma memang seperti itu Memang dia ber, mau bersembunyi gitu loh ya. Mau berlapis-lapis kadang ya. Karena topengnya kan banyak.
8: Atau mungkin trauma itu nggak satu. Hmm? Banyak trauma-trauma
2: terus jadi kumpul. Grup pun lah. Iya.
1: jadi trauma itu nggak <tuh>. nah, satu.
2: Oke. Okay. <tuh> dari sisi itu, maka uh, memang contohnya seperti ini ya kita mengenali dia
0: uh,
2: kena mungkin kanker misalnya gitu ya oke, okay. sembuhin dulu tuh kankernya tuh karena itu yang paling penting gitu misalnya gitu ya meskipun nanti teman-temannya ada yang juga brengsek misalnya uh, informasinya kayak apanya kayak gitu ya tapi yang pa, eh, ahli itu akan tahu yang mana yang harus dibersin lebih dulu tingkat prioritasnya. Menurut saya di situ. gitu. Daripada okelah, okay lo kan urusanmu kan inflamasi nih, ya weh tak sembunyi inflamasi, ya kankering kok air eh, belakang, karena ini root cause ya, gitu. Maka mungkin bantuan ahli itu bisa mem memprioritaskan mana yang harus diurusin dulu.
3: Nguno kayaknya. Nggak? Sebelum dijawab ke Mas Bernard, saya tak tambahi pertanyaan lagi. Kan berdasarkan pengalaman saya ini ya, saya sekaligus apa-apa, itu namanya konsultasi gratis. Ya. Jadi saya ketika itu tadi mencari root cause trauma saya, itu menemukan jawabannya berlapis-lapis. Sampai saya curiga bahwa trauma ini adalah belief system. Yang tadi itu kena first error-nya. Terus kita mempercayai ini. Sini nih problemnya. Karena kita mempercayai bahwa inilah problemnya. Lah itu belief system itu saya popok berhari-hari ngono, berhari-hari sampai saya dewasa. Akhirnya menjadi kebiasaan dan menjadi sikap dan watak saya. Yang akhirnya ya itu trauma saya ngono. Tapi ketika saya sudah tidak mempercayai kayak mang tadi apa? di gajah sama masigit saya tuh mencari sesuatu yang dulu kalau saya inget itu langsung kayak badan saya panas terus moro dia itu jijik terhadap diri saya sendiri terus, tapi pada saat tadi ketemu itu nggak terasa apa-apa nah kalau dulu saya menemukan itu itu kayak gitu terasanya terus moro sudah berdamai dengan itu terus saya nyoba lagi ternyata ketemu yang lain ketemu yang lain ketemu yang lain Uno, yang lah saya akhirnya menganggap bahwa ini adalah dorongan untuk mempercayai bahwa saya terluka bukan karena ada luka, tapi saya ingin percaya nih karena ada luka di dalam diri saya entah itu untuk apa, untuk apa itu ya apakah seperti itu saya curiganya sekarang
1: kalau oh.
3: sekarang
4: ini ngetes saya apa?
3: soalnya gue pertanyaan tidak terjawab di saya, oh. aku biasanya takut-takut ini sih jawabannya
4: sih. Ya. ya, aku akan menjawab yang mungkin Aan sudah tahu jawabannya. Oke. Jadi tentang tentang uh, sorry, sorry. profesional ya, tentang profesional. Sebenarnya, andai kata katapun profesional itu berhasil membantu menemukan tapi ketika dalam perjalanannya itu tidak berdampak baik maka sebenarnya juga bukan itu diri kita sudah sekeren itu dan sudah disetting oleh penciptanya itu sedemikian rupa untuk otomatis memilih sesuatu yang sebenarnya tidak ada di kita atau ada di kita kasih, mas masih
5: <tuh> mas
6: Hati -hati.
4: bantuan profesional itu di di konsep terapi ya ini ya bantuan profesional itu targetnya adalah mempercepat atau ya pak sederhana membantu gitu dan dan jangan salah itu sangat dipengaruhi oleh dua hal satu adalah kesediaan kita sebagai Uh, dalam dalam kutip Orang yang butuh dibantu ya Keikhlasan kita Dan Keseriusan kita Untuk mengikuti proses itu Maka Tidak ada namanya Terapi itu yang sekali jadi Di dunia manapun Di belahan bumi manapun Tidak ada Karena itu proses Gitu Contoh eh, pengaman saya sendiri, saya membantu salah, salah seorang atlet yang bahkan sampai 50 kali aku ketemu itu belum belum ketemu apa namanya root rootnya apa sehingga pada akhirnya di situ juga yang membuat saya semakin yakin saya fokus di satu satu tema saja lah di olahraga. Jadi saya sudah nggak nggak perlu me, mengurusi trauma lagi. yang perlu saya lakukan adalah hanya membuat dia juara sudah. Itu saja. Gitu. Nah, selanjutnya di ya sini itu ya. Jadi kalau ngomongin uh, kita mengakusisi sisi belief uh, profesional itu atau bukan, ya itu sangat terserah sangat terserah apa namanya? cairnya begitu. Dan uh, ya tadi ketika memang tidak cocok dan bukan itu yang di yang ternyata root cause-nya Maka itu dengan otomatis akan akan tidak berlaku lagi bagi si klien begitu, tuh. Di situ tinggal kembali ke individu kliennya masih mau nggak apa namanya itu me memberikan itu, gitu. Untuk mencari lagi, gitu. Sama aja dengan kita misalkan meditasi, ketika kita tidak uh, Ikhlas dan tidak menyerahkan diri kita Untuk sesuatu yang Baik dan niatkan dengan baik Tidak akan terasa Apa yang akan kita lakukan Meditasi 10 jam 15 jam pun Ketika kita tidak ti, Tidak ada rasa itu Itu juga tidak akan berpengaruh apa-apa Selanjutnya tentang Itu tadi apa namanya kamu Aan uh, Bingung apakah Jangan-jangan sebenarnya nggak ada trauma Tapi di diadadakan Atau, itu gimana?
3: Ya, gitu dulu aja ya.
4: Gitu dulu? Hanya karena, Hanya karena percaya Sebenarnya Kalau memang tidak ada trauma Di satu tema Kamu tidak akan memikirkan itu oke. Okay. Sesimpel itu sebenarnya Oh, iya sorry, sorry. Itu, itu respon yang saya harapkan terima kasih <laughs> gitu dan, dan satu hal ketika memang kita itu tidak memiliki trauma, maka hidup kita akan berjalan dengan semengalir itu saja
3: sebenarnya bukan masalah, ini saya karena saya tanya itu tiba-tiba saya kepikiran ini Yang sebelumnya nggak pernah saya pikirkan ya mm -hmm. Jadi kita berangkat dari dorongan primal manusia Atau siapapun lah hewan atau apa Itu kan Tapi spektrumnya hewan sama manusia beda ya Itu dorongan primalnya kan cinta dan ketakutan lah pasti gitu. Cinta atau ketakutan gitu. Itu ada dorongan yang sudah ada gitu. Kalau di Jawa ada konsep sedolur papat gitu, ya. Ada yang lima satu ya, Sedolur papat lima
7: 5
3: <tanser> kakak nah itu ada pandangan di Jawa bahwa ketika manusia lahir itu sudah didampingi oleh empat saudaranya itu lahir loh ya bukan kamu hidup dulu tiga tahun terus moro empat itu datang no. tapi sejak lahir otomatis ada instalan dorongan itu no. Nah, itu diinstal kalau menurut pandangan Jawa ya, Jawa yang sudah agak tasawuf ya, itu menganggap ada empat saudara itu. lah yang baik cuma satu. Yang apa? Yang baik cuma satu. Ya. Yang saudara ini sebenarnya dorongan di dalam diri kita. Dorongan untuk berbuat kebaikan, terus dorongan keserakahan, dorongan apa abusive, dan dorongan yang membuat kita menyesal dan merasa hina, kayak gitu. lah itu sudah ada di dalam kita. Apakah, ini kecurigaan saya, dan mungkin bisa saya tawarkan sebagai antitesis, bahwa karena ada dorongan itu, kita mencari rasionalisasi untuk membuat dorongan ini sah. Dorongan untuk merasa hina. Kita mencari-cari masa lalu kita nih, yang sah untuk membuat kita merasa hina. Atau kita kuatnya di membenci Kita cari-cari alasan untuk membenci Karena dorongan itu kuat di dalam diri kita gitu Nah di konsep itu Di seluruh papat itu Itu menawarkan konsep untuk Menjadikan yang baik ini yang menjadi pemimpin Bukan yang tiga ini tadi Yang jelek-jelek ini Karena ketika misalnya Si yang jelek ini misalnya dorongan untuk membenci Dijadikan pemimpin itu dia akan menemukan alasan yang sangat mulia untuk membenci. Karena dia pantas dibenci, karena dia pantas menemukan justifikasi yang sangat top lah untuk kita bersedia membenci selama-lamanya. Karena memang layak opong, opong Dan tanpa sadar merawat kebencian kan ya capek ya. Nah itu saya curiga akhirnya bahwa ya karena ada dorongan itu, Sebenarnya menurut saya pada akhirnya kalau ujungnya adalah belief system saya seperti ini yang saya tawarkan itu mungkin enggak ngurusin trauma tapi ngurusin dorongan itu ke, di dalam laku keseharian. Misalnya ya kita mengganti atau mentransformasi motif-motif kita di laku-laku keseharian dengan kesadaran itu tadi. Kalau ada motif yang dari tiga saudara yang menuntun kita kepada keburukan itu tadi. Yaitu diteransformasikan bagaimana pemimpinnya yang baik ini. Itu kalau pandangan saya. So, itu berdasarkan, ini jelas apa, game fieldnya nya atau lapangan bermainnya ya, itu berbeda ya, yang saya alami. You know. Ya saya alami karena saya golai trauma lagi, ketemu ketemu, gak apa, sampai sampai saya tuh sampai bisa mengakses memori atau rasa ya, bukan memori, rasa yang saya yakin itu ketika saya belum bisa mengingat rasa kesepian, rasa ditinggalkan itu saya saya yakin di dalam diri saya itu ketika saya masih bayi dan belum bisa mengingat itu. saya sampai ke sana, tapi ketika saya apa coba lagi, ternyata bukan dari situ langsung saya curiga, ya ini ternyata memang ada instalan seperti itu yang harus kita lakukan dengan waspada seperti itu sih kalau alternatif pandangan oke teman-teman, ditutup aja. <laughs> Atau ada yang mau menanggapi
2: Saya akan menyambungkan pada obrolan tadi sore. Maya nah, kan sering, ya itu ya, kemalasan saya aja. Balik lagi, saya akan membicarakan tentang perspektif saya ya begitu. suka Aan Bernard. Beli sistem apa yang kamu yakini? Ya bekerja dari sana aja. Aan beli sistem begitu. Terus ke minta bantuan pada orang dengan beli sistem berbeda. Ya ngapain? Dia tidak akan mencapai syarat, Bernard di mana radical acceptance yang nantinya akan diterang nol etik di kemudian hari, gitu ya. Itu tidak terjadi, gitu loh ya. Bahwa saya akan menerima proses ini dengan seluruh konsepnya dengan sungguh-sungguh, itu kan tidak terjadi kan. Gitu. Jadi, eh, konsep untuk mengenali beli sistem saya seperti apa dan mungkin obat yang cocok untuk saya apa, gitu kan? Itu nah, iya menjadi titik menjadi titik pangkal yang perlu di apa perhatikan juga itu Jadi tidak plepsism saya ini apa uh, su, sugestopedia ya. Jadi saya keponari benernya gitu loh ya.
4: Apakah salah? Nah, tidak? Ya, tidak. 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 Ya, tidak
0: <laughs>
2: Saya perlu disowo ini kepala saya,
4: yuk kakopo
0: gitu loh.
2: Terus mm -hmm. saya seperti itu. Gitu. Uh, penyambungan itu oh, komentar saya yang terakhir ya, semoga terakhir. Yeah. Uh, saya akan menggunakan fitur Bayu ya, jadi biar berguna Bayu secara konseptual dan filosofis ya. Bayu ini orang yang palugada. gitu ya, orang kayaknya. mampu untuk membantu kesulitanmu apapun, maka saya mengambil di situ saja apa yang saya bisa saya bisa efektifkan dalam laku keseruan saya untuk mencari satu metode yang saya bisa praktekkan dan mungkin bisa menyelesaikan banyak hal. Jadi gitu, daripada mengandai satu, satu 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 ini lari ini lari ini lari, gitu. saya akan membuat diri saya Uh, secara radikal uh, menerima apa yang terjadi di diri uh, di hidup saya secara apa adanya oh yang datang rasa sedih nih hari ini ya, saya terima saja gitu oh, kebahagiaan saya terima lu laku obat cuma setengah jam guys ya saya terima maka uh, dengan me, me, mempertahankan laku itu sepanjang mungkin dalam uh, kesadaran saya kesadaran saya berusaha saya um, tingkatkan kualitasnya dan otomatis kalau memang yang muncul itu efek dari trauma maka saya akan segera mengenali bahwa ini trauma bahwa ini hal yang hal yang uh, efek panjang kesekian kalinya. tidak saya tolak dulu, maka mau mengambil sikap untuk menerima semua kejadian di hidup saya seperti seperti apa adanya. Gitu. Itu menjadi sikap saya yang kebayu-bayuan. Yang, yang, palu, yang palu gada. Pokoknya iki ya. Saya anggap ini bisa menyelesaikan banyak hal dulu. Gitu. Nanti kalau ternyata saya tidak mampu baru ke profesional. Atau baru, tapi Yang bisa saya lakukan sekarang adalah, ya mungkin dalam bahasa agama saya <laughs> masih pun <mendengi>. Ya itu <laughs> itu wujud ikhlas tuh bentuknya seperti apa sih? Gitu ya. Penerimaan total tuh bentuknya seperti apa ya? Menerima apa adanya? Gitu. Oh kalau saya marah itu ternyata saya tremor ya tangan saya gitu. Terusnya saya pending. Gitu. Loh, saya pening ini, nggak ada urusan apa. nggak panas, gak kena opo, kurang makan. Kok saya pening? Jangan, jangan saya lagi marah, tapi saya nggak kerasa nih. Misalnya, bisa dari sana ya. Loh, kok saya marah, saya nggak merasakan. Jangan, jangan ini sesuatu yang disupres oleh, otomatis oleh oleh diri saya. Apa nih? Saya, saya bisa me segera mengenalinya. Itu, hidup. Lalu kata dan kebayu-bayuan.
3: Ah, rasul malas ini. Neru. itu efeknya,
2: ya. harus diterima ini. Iya,
3: harus diterima. Oke.
4: Okay. Maaf ya. <laughs> Kalau itu harapanmu. <laughs> iya, memang uh, trauma itu juga sebenarnya kita kembali ke, ke trauma deh. Uh, itu saya sepakat, sangat bergantung dengan beli sistem. Karena apa? Dikatakan trauma atau tidak, itu kan juga tergantung benak kita melihat situasi itu. Ya. Yeah. Melihat sebuah kejadian dan kita nangis sejadi-jadinya hingga orang lain terganggu. Ketika memang kita percaya bahwa perilaku seperti itu tidak tidak masalah di sosial. Ya, maka buat dia ya bukan masalah. Tapi ketika nilai lain yang kita yang kita pakai misalkan nangis si terjadinya di di tengah-tengah circle yang tiba-tiba gitu ya kalau kalau memang itu bukan eh itu adalah sesuatu yang yang membuat kita bermasalah maka dia otomatis akan mencari eh solusi tuh Oh ya ini karena traumaku nih gitu misalkan. Nah, jadi memang sangat tergantung belief system. Itu dikatakan trauma atau tidak? Ya, kita mesti mesti mempercayai satu nilai. Begitu. Tuh, dan uh, ketika kita tidak mengadopsi satu nilai atau kita percaya ke satu nilai, maka ya mungkin ada, ada trauma di situ, <laughs> gitu, gitu, jadi sebenarnya ngomongin trauma itu susah-susah gampang, susah gampang trauma, gampang, iya trauma, kan? gitu. gitu, jadi kalau buat kita kita nih yang 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 saya rasa juga masih belum terlampau terwarnai oleh trauma itu ya paling Paling mudah adalah kita sadar dulu deh kapan sih kita itu ketrigger sama enggak. Itu. Dengan lewat jalur kesadaran. Level berikutnya apa? Belajar merespon trauma. Kan gitu. Habis acceptance kita menutilize uh, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang penuh nilainya ini. Kan gitu. Bahkan apakah ketika dibiarkan Dan tidak diapa-apakan Trauma itu menjadi sebuah Sebuah bumerang Belum tentu juga Belum tentu juga Selama kita percaya Bahwa trauma itu tidak Mempengaruhi apapun ke kita Tidak akan jadi apa-apa Tidak akan jadi apa-apa Trauma itu adalah sebagian Nah itu kembali ke afirmasi pada akhirnya Nah itu juga teknik juga Kayak gitu Itu sih itu. Terima kasih Aku mau nanya tanya ke siapa nih
8: ke semuanya siapa aja yang mau jawab aku mau
3: cerita
8: mau oh, cerita dulu es kalau gitu aja dulu <tuk> ya es kalau gitu <tuk> apa nih apa nih kalau itu maumu ya udah tak
3: terima kalau kita okay. meditasi dulu
8: <tuk> Enggak, enggak tak terima itu aja
3: dua menit aja
8: Enggak ya. Enggak tak terima aku mau nanya pertanyaannya adalah apakah mungkin Trauma kayak yang aku tanyakan tadi, apakah mungkin trauma itu banyak? Hmm. Terus kemudian yang kedua, ketidakmampuan kita untuk mengontrol atau memanajemen trauma itu di, bisa juga dipengaruhi oleh terlalu banyak referensi atau sesuatu yang kita baca, kita dapat, atau bisa juga dari lingkungan. Apakah itu mempengaruhi kemampuan kita untuk mengontrol atau manajemen? Uh, trauma itu sendiri sehingga se, sehingga itu membuat kita menjadi jangan-jangan uh, bukan, apa iya ya jadi bingung tuh akhirnya itu pertanyaannya
2: jadi buku ini aja ya, ya okay. uh, trauma itu kan tadi bermacam-macam, setelah itu levelnya juga bermacam-macam tergantung pada panjangnya uh, iya tergantung pada Berapa lama dia menetap, dan berapa dalam. Oh. Ya, ya, ya. Oh. Karena kejadian buruk di hidup kita itu enggak sekali saja, kan?
8: Iya, itu. Pasti enggak
2: sekali saja. Dan otomatis uh, level trauma yang terjadi juga beragam. Gitu. Tapi yang jelas, uh, semakin panjang dan semakin dalam, maka efek yang ditimbulkannya, kerusakannya, mungkin ya... Um, eh runtutannya, dia akan menjadi semakin signifikan untuk untuk men-trigger atau untuk merubah cara kita bereaksi pada satu hal. Menjadi semakin, semakin, anu, apa, dramatik, menurut oh. ya. ya, ya. Hmm. <laughs> oh, saya itu punya temen yang tiba-tiba tiba dia itu nge-freeze, bisa ngapa-ngapain kalau misalnya dia mencium bau sesuatu. Nah itu, nah itu kan bisa lo kok sebegitunya gitu kan ya. Gitu. bahkan di waktu dia live konser gitu ya <laughs> itu bisa nge-freeze loh padahal itu kan fokusnya sudah kuat sudah misal gitu ya sudah di, mungkin di top performan fokus itu bisa langsung nge-freeze nggak bisa ngapa-ngapain dia hmm. bener-bener shutdown gitu. nah berarti dari situ kan e, kita bisa mengenali oh mungkin ini dalam mana ya? oh, no. yang Mei oh, Desi Oh, oh enggak ya ya yeah. Ya, bagaimana dia bisa me, apa menteri itu dari buku itu tergantung pada seberapa panjang kita mengidapnya seberapa lama dan seberapa dalam begitu
8: okay. yang kedua pertanyaan kedua apakah referensi atau kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan hmm? itu dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk mengontrolnya kan kita mau mengontrol nih supaya trauma itu menjadi terkontrol bisa kita manage kita bisa diatur. Namun karena kita membaca ini kemudian ini beda. Sarannya kemudian kita membaca itu sarannya menjadi berbeda gitu. Apakah itu membuat kita juga menjadi blunder sendiri gitu. Untuk sesegera bisa untuk mengontrol trauma itu.
2: Balik lagi beli belief system apa yang kamu percaya dari sudut ya. banyak?
8: Kalau ternyata belief sistemnya juga nggak tahu
2: Jalur memutuskan, keret ya,
8: diputuskan. Oke. Okay. Berarti Sekai harus diputuskan. Iya kok. Mana kamu
2: ikut yeah, yeah. masuk mana gitu? Yeah.
8: Berarti atau? keberanian untuk memutuskan yeah. itu jadi. Ya, kalau dia
2: diputuskan orang lain, okay. ya kamu dimasukkan rehab dulu atau dimasukkan panti dulu, yeah. yang memaksamu untuk memilih.
4: Iya. Oke. Iya kan? Iya. Yeah. Karena kan yeah. kita kalau melalui, melalui satu proses. Itu yang akan rumit adalah ketika tidak menemukan akhirnya. Di sini bukan tentang baik atau buruk, berhasil atau tidak sebuah treatment ya. Tapi yang paling penting adalah uh, validasinya. Alhamdulillah syukur ketika itu berhasil. Alhamdulillah syukur juga ketika itu tidak berhasil. Maka kita punya sesuatu yang valid nih buat berpindah cara.
8: Oh, yang yeah.
4: menjadi rumit untuk manusia sebenarnya adalah ketika kita belum selesai dengan urusan yang lama kita mencoba bermain-main dengan yang baru hmm. sehingga validasi itu yang membuat kita itu semakin rancu secara mental, ujungnya adalah distorsi kognitif, hmm. distorsi kognitif lama-lama, terselingan, stres berat depresi, disuklin <laughs> gitu, Ovi
8: oke, okay, terima kasih mas Benar itu apa
4: yang cerita? Oh, ada
3: yang terjadi ya? Loh, udah, dijawak, udah terjawab Oke. Okay. <laughs> Kok
8: kayaknya? Ayo diputuskan dulu ini kayaknya apa
3: enggak. <tuk> beli sistemnya diambil di
8: dulu. Beli sistemnya dulu.
3: Ada yang mau ngomong, Guys? Yuk, 3D. Enggak Mbak Diva. Mbak Dinda. Robby oh. Robi, Allah. <tuk> <tuk> Ubi, Ubi. 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 Mbak Ubi.
4: Baik. Ya, ini pesan ini ya Bagi siapapun dari diri kita Yang merasa punya trauma Yang merasa punya uh, Sesuatu hal yang Dalam nana kutip harus diselesaikan Ketika dari eksternal Atau orang di lingkungan kita itu Melakukan hal yang tidak Pas untuk kita dan menteri trigger trauma kita Itu perlu kita syukuri Kenapa? Karena hal itu yang akan mereduksi uh, trauma kita di kemudian hari. Memang tidak langsung. Tabrakanlah dari dari teman, tabrakan dari orang tua, respon yang kurang kita nikmati mungkin. Itu akan menimbulkan efek di kemudian hari. Karena kita tidak lari dari perasaan negatif kita. Yang akan tidak selesai adalah ketika kita lari, kita bersembunyi tadi di situ, maka bersyukurlah ketika kita merasa tidak enak karena apa yang kita lalui hmm. itu karena se sejatinya itu adalah pengalaman baru, pengalaman yang e, berbeda pasti yang akan menimbulkan sesuatu yang baik untuk kita di kemudian hari. Itu dan mengikuti bahan lah.
7: Kontrol,
4: iya, iya mungkin iya mungkin itu bisa. Penanya ekstrem sih tidak bisa kita kontrol memang. Itu sih. Okay. Mas masuk Gus.
5: Mas masuk Gus. Eh. Uh.
3: Mas masuk Mas masuk Gus. Ayi. Fue Ayu. Ayu, Bayu. Fue
6: guela ngo maungmong eh saya menceritakan dari trauma yang saya alami mulai masa kecil masa remaja sampai sebelum menikah buat saya positif positif setelah Karena saya sudah menikah, setelah menikah itu saya ngambil hikmah semua trauma-trauma. Saya perinci satu-satu. Bully. Dibanding-bandingkan. Diremehkan. Karena saya paling bungsu, saya selalu diremehkan misal. diremehkan, di biasanya gini, saya salah gitu ya, kayak saya paling kecil, pas saya dimarahin sama bapak saya lewat kakak saya, ya itu, semua gitu. Tapi setelah saya beranjak, setelah saya kuliah dan menemukan pasangan saya. Saya buat positif.
2: Kulo pasangan kulo.
6: Saya buat positif satu. Nih, pasangan uh, kulo Yang kedua. Yang, yang kedua. Uh, saya nggak tahu tadi Masigit ngomong apa ya. Uh, trauma uh, cinta kasih tadi aku saya kurang. Nah, begitu saya ketemu pasangan saya, saya cerita trauma saya dari. sampai selesai. Pasangan saya bilang gini. Ya udah, kamu tak tak sayang-sayang. Tak bahagiakan. Wah, saya kayak terbang. Dan eh, alhamdulillah yang trauma masa kecil itu sudah. Ya mungkin kalau Mbak Ovi tadi berdamai atau beriringan gitu. Untuk saya, tapi saya enggak tahu untuk kakak-kakak saya ya. Saya amat sangat diremehkan dibandingkan. Saya tidak marah. Sampai sekarang pun saya mengingat tidak tidak marah dengan orang yang membandingkan atau enggak. Pokoknya positif itu ajalah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi. wabarakatuh terima kasih. pasangan.
8: Pasangan. Dul. Pasangan. kalau
7: Oke, terima kasih Bu Ella. Nah, kita, kalau gitu kita <laughs> take over take over nggak ini mungkin kaitannya dengan uh, saya mau mo mohon izin mau menambahkan mungkin dengan kaitannya dengan belief sistem ya
1: uh,
7: menurut saya yang dikatakan Masigit dan Om Berni dan Bella tadi bahwa ada kata kunci di situ yang harus tidak boleh kita uh, mau tidak mau harus kita lakukan yaitu dikonsistensi ya jadi apapun yang kita pilih misalnya nih uh, saya cara saya menyelesaikan trauma adalah dengan berzikir tuh atau dengan saya fitness atau dengan saya menyiksa tubuh saya sampai uh, tubuh saya
3: bukan <menutian> Sampai dalam inti kehidupan yang paling tandus
7: Sampai lupa ngomong apa, -apa. <laughs> Fitness, ya ya? Fitness atau lari atau menadit Atau kita puasa intermes intermediate intermediate inter Milan <laughs> apapun itu yang menurut menurut kita baik ya tetaplah di jalur itu ya karena katakunya cuma satu ya disiplin Jadi kalau kita bisa me menginstal disiplin itu mungkin itu hal yang menurut saya sangat-sangat basic ya jadi katanya disiplin juga mungkin gini kita nggak tahu nih hasilnya akan seperti apa? tapi saya akan konsisten di sini terus. Nah menurut saya oh. sih di situ ya. Jadi nanti pasti akan menumpang kok. Saya. Oh nanti ya? Nanti, nggak, nggak sekarang, ya. nanti. enak.
6: Selamat.
7: Jadi selamat berkonsisten di jalur manapun. Terima kasih, itu saja.
3: Silakan mot, mot, mot. Oke, okay, saya tutup saja ini dengan pembacaan notulensi saya. Ya itu, hidup itu seperti uap, enggak enggak.
1: enggak?
2: <tuk> Hah? pengen
3: Kamu mau? Gak jelas arah gua. <tuk> Ini notulensi saya Mulai cerita tapi Barusan Maestro soalnya aku Tak ada yang senyum di atas aspal Setiap hari aku melakukan perjalanan Dari Candi Sidoarjo Melintasi kemacetan ganas gedangan Waru hingga Ahmad Yani
7: neraka itu
3: Selama mengalami perjalanan ganas, aku mengerti bahwa aspal adalah cermin peradaban. Aspal adalah wujud dari keegoisan manusia. Tak ada air yang meresap, tak ada biota tanah yang bisa hidup, hanya bisa digunakan manusia. Kita membangun aspal hingga gedangan, Waru dan Ahmad Yani demi harkat martabat kita bersama, tapi tak ada satupun aku menemukan orang tersenyum. Kelakson dan umpatan hingga ludah berampuran sudah biasa. bagaimana bisa harkat kehidupan yang kita sepakati untuk kita usung membuat kita susah untuk tersenyum dan bertindak abusif aku rasa semua ini hanya terjadi di jalan namun kusadari semua ini dimulai dari dalam rumah silent treatment, physical abuse, manipulatif dominasi yang buta, kebanggaan yang semu laku mempermalukan yang diwajarkan, meremehkan pandangan anak Pandangan rumah bukanlah tempat yang aman ditanam oleh orang tua pada anaknya yang tak berdaya. Mari kita wariskan luka pada anak-anak kita agar ia menyakiti dirinya dan orang lain setiap harinya. Anak-anak masih tak bisa membela dirinya. Anak-anak kecil terluka ditinggalkan. Tak bisa membela dirinya dan tak bisa sekedar bercerita. Ia berata di pojokan kamar gelap dan kesepian menanggung lukanya sendiri. Beribu-ribu lilin pertolongan padam tanpa pernah ia dikunjungi. Luka yang akhirnya sama-sama kita bawa merusak diri kita dan siapapun di sekitar kita. Semua orang adalah ancapan rasa percaya diri kita. Semua orang adalah saingan untuk saling berbicara tanpa ada yang mau mendengarkan. Semua orang layak untuk kita hakimi, semua orang salah, semua orang musuh meskipun kita akui dia teman. Tanpa sadar kita semua dituntun oleh pemapah yang buta. luka kita, kita menabrak siapa saja. Perjalanan-perjalanan ku lalui di atas aspal yang tidak ternyata, ternyata tak ada yang penting. Perjalanan ke bulan bukanlah perjalanan yang penting. Bahkan perjalanan ke tanah suci bisa menjadi tidak penting. Perjalanan terpenting yang pernah dilakukan oleh manusia adalah perjalanan mengunjungi lukanya, luka terdalamnya. Hanya dengan menerima luka dan penderitaan, bukan lari darinya, kita bisa merasakan bahagia. Hanya dengan mengunjungi luka dan penderitaan, bukan lari darinya, kita bisa mena berhenti menancapkan obat bius pada diri kita untuk berhenti merasakan luka, berhenti melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak kita inginkan. Kerja mati-matian, menghakimi habis-habisan, menggosip, menguliti teman hingga akar, judi slot dan pinjol menipu, bermain perempuan rebahan tanpa usai, bermain HP tanpa jeda, check out dari marketplace tanpa kendali, bermain sosmed memposisikan diri dalam display, takut komentar orang menfabrikasi diri demi pengakuan, terperangkap dalam roda hamster pengakuan dan pencapaian tanpa henti, hingga akhirkan, akhirnya melupakan jadi diri kita yang sebenarnya, jadi diri yang penuh kasih sayang. Laku-laku melarikan diri dalam keseharian Melupakan dorongan lirih tertua dalam diri kita Dorongan untuk mencintai diri dan sesama Terima kasih Sampai jumpa di pilih-pilih selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh